1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik vind het echt super leuk dat ik deze podcast heb, wist je dat? Ik hoop dat jij het ook waardeert. Ik blijf het iets bijzonders vinden om één keer per week met jou te connecten. En uh, hopelijk om je te inspireren. En als je hier wat mee doet, ja, dat zou ik helemaal epic vinden. Dat je niet alleen inspiratie opdoet, geïnspireerd raakt misschien onderweg of tijdens het sporten. Maar dat je ook uh, actie onderneemt. Um, en ik nodig je natuurlijk ook van harte uit om een keertje langs te komen live bij de 100% Inspiratieshow. Misschien ben je een nieuwe luisteraar, dat je Thijs Inspiratieshow nog nooit van gehoord Check even thijslindhout.nl. daar vind je ook een kerstverse promovideo. Dit najaar um, doe ik een live show in 12 provincies in, uh, in de theaters, waarin ik. Um, ja, je zou wel kunnen stellen dat ik daar eigenlijk de beste inzichten... van mijn persoonlijke zoektocht naar geluk... gemengd met de beste inzichten van deze podcast... die deel ik uh, met jou tijdens een, uh, een leuke avond uit. Dus check daarvoor thijslindhout.nl. Nou, en over Thijs gesproken in deze podcast interview ik Thijs Launspach. En Thijs Launspach is een spreker, auteur en psycholoog. Hij heeft een, uh, een hele hoop boeken geschreven, onder andere het boek Quarterlife, het Millennial Manifest, het boek Fucking Druk, die ik nu omhoog hou voor de mensen die dit interview bekijken op YouTube. En zijn allernieuwste boek, Werken met Millennials, is net uit. Twaalf september is die uitgekomen, dus die is gewoon vers van de pers nu te bestellen. Waar gaan we het dan in dit interview over hebben? Um, ik heb een TED-talk bekeken van Thijs en aan het begin van zijn TED-talk zegt hij... er zijn eigenlijk twee overtuigingen die we met z'n allen als maatschappij hebben... die nogal problematisch zijn. De eerste is, a good life is a busy life. En die tweede is dat wij dangerous levels of stress... Uh, we think that's normal. Oftewel, we zijn met z'n allen het druk zijn... en het hebben van stress heel normaal gaan vinden. En uh, dat is zorgelijk. Um, in het interview behandelen we ook... wat zijn nou de nummer één symptomen van een burn-out? Um, hoe kun je een burn-out voorkomen? Hoe kun je wel de juiste keuzes maken? Hoe kun je focussen op wat echt belangrijk is voor jou? En natuurlijk die doelgroep millennials. Ben je een millennial? Of werk je met millennials dan kun je niks anders doen dan dit interview helemaal af gaan luisteren... en nog een keer en nog een keer. Um, of gewoon alvast thijslindhout.nl slash thijs te checken... voor een hele toffe winactie. Thijs Launspach is psycholoog, is een wandelende encyclopedie. Um, dus ik uh, durf al te beloven dat je veel aan dit interview gaat hebben. Hier is Thijs Launspach. 100% Thijs! Volgens mij is dit, ja, dit is de eerste podcast met een uh, tweede Thijs... Hey, spannend. En, uh, ja, dus dat. We hebben hetzelfde geboortejaar, 1988. Klopt. Ja. Uh, zelfde voornaam. Ik denk voor een groot gedeelte dezelfde interesses. Mm -hmm. uh, we zien er allebei bijzonder goed uit, als ik zo bescheiden mag zijn. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, dit kan alleen maar uh, energie worden, volgens mij. Dan
0: gaan mensen nog denken dat het een, een tweegesprek met jezelf is, misschien. Ja, de... ja.
1: Van oh, die Thijs is nu echt naast zijn schoenen gaan lopen. Ja, dat hij gewoon. <laughs> Heeft één stem een beetje getweaked en uh, <lacht> ja, Ik denk sowieso zo, dat mensen nu heel gauw naar YouTube gaan... die denken, oh, ik wil het gewoon op YouTube gaan checken. Dan kan ik ze ook zien. nou Dat kan dus gewoon als je luistert. Je kan dit ja, ook kan gewoon, je ook uh,
0: truceren natuurlijk hè, tegenwoordig. Maar goed. Dat is
1: waar. Nou, dan, dan ga dan naar YouTube, bekijk het interview... en oordeel ja. zelf of <lacht> okay, dit cool. echt is. Of uh, Hans Klok, uh, trucage. <lacht> en um, ik heb heel veel vragen die ik meteen aan jou wil stellen... maar ik moet mezelf inhouden... en de standaard eerste vraag eerst aan jou stellen. En dat is Thijs, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Want ik had een aantal van je afleveringen geluisterd. ik dacht, oh, dan gaat hij die, die vraag ook aan mij stellen. Dan moet ik een antwoord geven. Um, ik zat nog te denken... Ik, vroeger wilde ik altijd rockster worden. Ja. En dat, dat zou ik nog steeds wel heel tof vinden. Um, maar ik zat eigenlijk nog verder na te denken... en toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel wijs worden. Wijs en rustig. Dat zijn eigenlijk Mooi, de twee dus, dingen die dus, ik wil worden.
1: Ja, dat eerst een beetje uit je ego rockster... en daarna, rustig Thijs, rustig Thijs. Nee, ja, ik wil wijs ja. Wil ik worden, ja. Ik vind het wel cool om die allebei wel wat, wat toe te lichten. Okay, rockster, cool. hoe, hoe zag je dat voor je? Nou, ik speelde gitaar
0: vroeger. en doe ik eigenlijk nog steeds. Ja. En ik speel uh, piano. Um, en dat, dat was wel iets... Ik heb ook wel veel in bandjes gespeeld. Niet van het niveau rockster, maar uh, wel met optreden ja. en zo. En ik vind dat altijd heel erg tof om ja. te doen. Uh, om op die manier bezig te zijn met creativiteit. Maar ook met, met iets neerzetten waar je andere mensen weer... Uh, mee kunt inspireren. Of die, die andere mensen dan ook weer leuk vinden om naar te luisteren. Ja. Dat doe ik nog steeds wel. In, ik doe, doe veel lezingen en spreekbeurten ja. en zo. En dat, uh, dat vind ik ook heel tof om te doen. Maar dan laat
1: je je gitaar, die laat je thuis. Ja, die laat of ik helaas wel thuis. Ja.
0: Ja. Of misschien moet ik voor een volgende lezing nog maar een soort onderdeel nou. bedenken dat ik... Uh,
1: ik neem regelmatig uh, voor theaterzalen en grotere zalen neem ik een elektronisch drumstelletje mee. Mm -hmm. En onze collega Paul Smit, ik weet niet of je hem kent. Nee, ken ik niet. die neemt dus zijn gitaar mee oh, naar de grotere lezingen. En die doet dan een soort van medley met ACDC. En zo. <laughs> ja. En dat gaat gewoon okay. over, over um, de twaalf principes van verandering. Dus ja. gewoon een lekker suf corporate onderwerp en dan pakt hij zijn gitaar erbij. Dus.
0: Wat vet. Wie ja.
1: weet, voel je uitgedaagd om dat uh, toch nog te combineren, die twee uh, passies?
0: Ja, ik weet, ik weet niet of het dan meevalt of, of tegenvalt voor het publiek. Dat moeten we, dus <laughs> dat moeten we eens proberen. Ik, ja, de lezing was leuk, maar dat gitaarspelen
1: erbij, dat uh, moest we dus Bij recensies van, wat, wat kan die man mooi spreken? Hè? Ja,
0: precies. <laughs> ja. Ja, als, hij, als hij maar niet speelt. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Mooi. En, en, en wijs? Ja. Uh, waar, waar komt dat vandaan, dat antwoord? Dat jij graag wijs wil worden? Dat is...
0: Uh, nou ja, ik... ik, ik, ik ik heb altijd wel een soort fascinatie gehad voor, voor kennis. En wat je met kennis kunt. Maar kennis is nog geen wijsheid, denk ja. ik. Daar zit nog wel echt een verschil tussen. Ja. En ik denk dat, dat dat proces van wijs worden... Um, of de, de weg naar wijsheid is eigenlijk is nooit af natuurlijk. Dus ik zeg wel, dat wil ik laten worden. Maar dat word je natuurlijk nooit. Je wordt misschien wel wijzer. Mm -hmm. Um, maar ik heb ook wel altijd een fascinatie gehad, niet alleen voor de kennis die we hebben, maar hoe kun je dat toepassen op je leven? Ja. Um, dus eigenlijk de wij wijsheid is natuurlijk een soort van levenskunst. Ja. Uh, en dat, dat vind ik wel heel fascinerend. Ja. Ik ben ook wel, um, ik ben zeer geïnteresseerd als psycholoog ook in uh, zeg maar de verhalen die we over onszelf vertellen aan onszelf. Zeg maar, we, we ervaren als mens de wereld als een verhaal. We kunnen nooit de hele wereld zien, dus kleuren we die in... aan de hand van onze persoonlijkheid en hoe we de wereld zien. Um, en ik vind het altijd fascinerend hoe mensen dus verhalen... over zichzelf vertellen aan hunzelf. Ja. Um, en om dat, dat te kunnen toepassen en ook daar zelf over te leren... en zelf de levenskunst te verstaan, dat vind, dat vind ik wel een levensdoel.
1: Ja. En om al een beetje vooruit te lopen op iets... waar we het heel veel over gaan hebben in dit ja. interview. De verhalen die jij jezelf vertelt... Daar is vast ook een link te maken... naar onderwerpen als stress en burn-out. Of, uh, of zie ik dat verkeerd?
0: Zeker, zeker. Daar, daar zijn verschillende links. Ik denk um, dat voor, voor veel mensen geldt... Dat ze, dat ze zich dermate het gevoel hebben... dat ze zich moeten bewijzen. Omdat ze altijd onderdoen voor de, voor de verwachtingen... die ze over zichzelf hebben. Of waarvan ze denken dat de wereld dat van hen verwacht. Ja. En dan... Maar denken, um, oh, ik moet maar gewoon nu doorzetten. En al die moeilijke signalen van, van hoofdpijn of moeheid of zagrijnigheid... die moet ik maar negeren. En ik moet doorvechten, want ik moet mezelf bewijzen. Dat is, uh, ja, dat, dat is denk ik ja. een van de redenen dat mensen in een burn-out komen. de andere link is denk ik dat mensen die in een burn-out zitten... vaak heel kritisch moeten gaan kijken naar... Waar gaat mijn leven nou eigenlijk ja. over? En wat is, uh, wat is het verhaal dat ik mezelf vertel over ja. mezelf? Ja. Die aan op zoek
1: naar hun eigen levenswijsheid misschien wel. Ja,
0: of die moeten eigenlijk weer, hè, die, die, die komen noodgedwongen thuis te zitten um, en die moeten nadenken over waar gaat mijn ja. leven eigenlijk over? En wat vind ik, wat, wat, waar haal ik mijn
1: voldoeningen uit? Ja. En ja, wat dat betreft zou je kunnen stellen dat een burn-out een hele spirituele exercitie is.
0: Ja, in ieder geval, de mensen worden zeer geconfronteerd met verhalen, met, met, met ja. kritische vragen over zichzelf.
1: Ja. En ja. nog even over, over wijsheid, want je ja. hebt een mooi antwoord. Je zegt kennis is geen wijsheid. Nou, maar... dat kan allemaal wat mij betreft op een tegeltje. <laughs> je, je hebt natuurlijk de, de, de seminar junkies, de goudzoekers, goudzoekers die overal de, de, de leerzame boeken, tegeltjes en seminars verzamelen. Ja. Maar dat maakt nog niet dat je uh, wijzer wordt. Plot. Uh, wat is wat jou betreft dan wel wijsheid? Hoe zie jij dat voor je als ik over tien jaar? Zo, sorry. Twintig jaar een, een Thijs-interview die uh, 41, 51 is. Uh, um, wat voor persoon zit dan tegenover mij... als die een stukje wijzer is dan de Thijs die je nu bent?
0: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het schiet me te binnen. Ik was een boek aan het lezen van Jonathan En uh, Dat was The de, de, de Happiness Hypothesis. Mm -hmm. En die had het erover... Uh, die, die gebruikte eigenlijk verschillende metaforen. Die zegt, we hebben als mens onze psyche... We hebben het idee dat we heel, over heel veel dingen controle hebben. En dat hebben we eigenlijk niet. Want heel veel van ons gedrag gaat automatisch. Uh, en Plato had daar al een, een soort metafoor voor. Die zei, je hebt eigenlijk een kar een die wordt getrokken door twee paarden. En het ene paard staat voor je goede instinct. En de dingen die je goed vindt aan jezelf. En dat andere paard is eigenlijk je kwalijke instincten, de dingen die jij doet die eigenlijk niet zo goed voor je zijn. Ja, ja. En daarvan zegt deze Jonathan Heet, Het is eigenlijk nog wel net anders. Het is niet een kar een die wordt getrokken door twee paarden. Het is... Eigenlijk iemand die op een olifant rijdt. Een berijder van een olifant. En die olifant die staat eigenlijk voor alles wat, wat automatisch is in je hersenen. Wat automatisch gebeurt. Uh, en die berijder kan wel af en toe, die, kan die olifant misschien een klein beetje sturen. En als die heel goed is, dan kan hij die een beetje onder controle houden. Maar die olifant die wil zijn eigen ding. Um, hoe kwam ik nou weer bij de olifant? Nou ja, ik denk dat wij zijn... Uh, wijsheid is voor een deel ook uh, het, het onderscheid kunnen maken... Tussen, tussen waar je wel controle over hebt en waar je ja. geen controle over hebt. Uh, zoals alle mensen die, die een alcoholverslaving hebben... of een drugsverslaving hebben, ook weten. Hè? Dus dat is ja. die, die fantastische quote van... geef me de, wijze, geef me de, de durf om de dingen te veranderen uh, die ik kan veranderen. En geef me uh, de moed om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. En de wijsheid om daartussen een onderscheid te maken.
1: Ja. Dat nou, je, je had net uh, volgens mij Mr. Mind Jim Wouter de Jong aan de lijn. Ja, ja, daar, ja, precies, be ja. daar begint zijn boek mee, wist je dat? Oh, is het zo? Als je, als je de kaft openslaat, de, de korte samenvatting is uh, verander wat je niet kan accepteren. accepteer ja. wat je niet kan veranderen. Ja. En, en hij voegde nog aan die laatste zin aan toe van en, en train je je mind om het verschil tussen die twee te zien. Ja,
0: dan val ik dus keihard door de mand. Wouter, als je dit hoort, ik ga je boek <laughs> echt nog lezen. Hij gaat hem opsturen
1: namelijk. Ja, <laughs> ja ik, ben, ik, ik val ook door de mand, want ik lees dan de kaft. En dan uh, oh, kan precies, ik heel okay. stoer nu doen. Uh, <laughs> maar daar houdt het ook wel op. Oké, okay, ja, precies. Ja. Ja. Uh, dus cool. dat is wijsheid. Dus ja. is
0: denk ik dat toepassen. Weten waar je controle over hebt en waar niet. En weten hoe je als mens gelukkig kunt zijn. En hoe je een bestendige bijdrage kunt leven, leveren aan je eigen leven, maar ook het leven van anderen, denk ja. ik.
1: Ik vind het een waanzinnige metafoor, die van die olifant. En het ah, wel, ja, want het, ik denk als je. Als je maar denkt dat je alles zelf voor de hand hebt. dan oordeel je ook zo snel over jezelf. alle shit die je niet op orde hebt in ja. je leven. En als je die metafoor van die olifant voor je ziet. en je ziet die olifant dan als alle patronen en systemen. en als, als het ware de natuur die in jou zit. dan zie je van hé, hey, wacht even, ik heb ook op heel veel dingen geen invloed. Ja, uh, ja dat is
0: ook wat die Jonathan Heet dan, dan zegt. die gaat eigenlijk nog een stap verder. en die zegt. Ja, bijna al die zelfhulpboeken kun je eigenlijk in principe overslaan. Want die gaan vanuit de gedachte... dat je dus alles aan je leven kunt veranderen. En dat ja. je daar zelf in controle bent.
1: Ja.
0: Nou is dat voor een deel wel waar... maar voor een deel is dat allemaal een soort van... Ja. Uh, uh, is dat automatisch gedrag? En gaat het uh, ja. uh, 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 automatisch piloot?
1: Ja, we gaan het zo dadelijk denk ik ook nog hebben... Over, de, over genetische aanleg voor geluk... of Dekker, burn-out of stress. Ja. Uh, iets waar, waar sommige van onze collega-coaches en inspirators het liever niet over hebben. Hè? Die willen graag stellen dat het wel allemaal uh, je eigen keuzes zijn en het en maakbaarheid hetzelfde
0: is. is. En eigenlijk een soort tabula rasa en een onbeschreven blad. Waarbij je eigenlijk met al... de ja. maakbaarheid gedachte is dat je overal controle over hebt.
1: Ja, en in deze olifant-metafoor ben ik heel benieuwd. Zie je die olifant dan als nurture of nature?
0: Ja, dat is eigenlijk beide, denk ik. Het is uh, de, kijk, de, de best guess die we hebben tegenwoordig in, in de psychologie is dat het, dat het een, een vrij ingewikkelde combinatie is... van die verschillende uh, werelden. Dus we ja. hadden verschillende scholen binnen de psychologie... En, en de behavioristen zeiden het is allemaal aangeleerd gedrag. Ja. Uh, de evolutionair psychologen zeiden over het algemeen... ja, dat is bijna allemaal genetisch aangelegd. Ja. Inmiddels werken we vanuit een model... waarin je dus een soort... je hebt een, een model dat is opgebouwd uit een genetische component. Dat heb je dus niet voor het kiezen, heb je meegekregen... Uh, plus het, het gedeelte dat je zelf kunt aanpassen op ja. een dag tot dag basis. Plus eigenlijk al datgene dat je uit je, uh, uh, uit je opvoeding hebt meegekregen. Of uit je omgeving hebt meegekregen. Uh, en dan heb je ook nog bepaalde live events. Ja. Bijvoorbeeld de trauma's die ook nog een bepaalde stempel kunnen drukken. En dat verklaart eigenlijk waarom sommige mensen wel een psychische stoornis krijgen. En andere mensen niet.
1: Ja. En dan zijn er ook nog stromingen die beweren dat je je genmutaties kunt beïnvloeden. Door bijvoorbeeld hypnose of meditatie.
0: Ja, en dat, dat, we weten dat dat op zekere hoogte ook klopt. Dat noem je gen-omgeving interacties. Kijk, diegenen die, die zijn niet soort van... die bepalen niet voor 100% iets. Die bepalen of jij een bepaalde aanleg hebt voor iets. Ja. Maar uh, dat is altijd in, in samenspraak met, je, met de omgeving... worden diegenen aan- of uitgezet. Ja. Dus dat kan je wel degelijk beïnvloeden ja. met dingen als meditatie.
1: Tof. Laten we lekker de inhoud induiken. Ja, laten we ik, doen. Ik, ik, Je hebt nu al zoveel <laughs> lijntjes open gegooid. Oké. Okay. Waar is bij jou de fascinatie ontstaan voor... De onderwerpen waar jij over spreekt en waar jij over schrijft?
0: Nou, ik schrijf eigenlijk, ik schrijf en spreek voornamelijk over twee verschillende onderwerpen. Um, de ene is stress en stress burn-out, daar komen we straks op terug. Ja. Um, en de andere is uh, millennials, of hè, de jonge mensen van nu, die, die ook hun uitdagingen hebben. Ik, ik ben ooit, uh, ik heb dus psychologie gestudeerd en daarna ben ik gaan uh, onderzoeken naar, voor, voor mijn master scriptie ben ik gaan onderzoeken hoe komt het nou dat zoveel jonge mensen moeite hebben met keuzes maken? Ja, dus keuzestress ging dat over. Um, dat is, nou, heb je daar de, de, de paradox of choice? Heb je daar over Barry Swartz? Die heeft het dan over. We hebben tegenwoordig het idee, het idee dat, je, dat je ontzettend veel keuzes moet hebben. Want dat, dan kan je precies die keuze kiezen die, die voor jou het allerbeste is. Ja. Maar we gaan daarmee eigenlijk voorbij aan het feit dat als je heel veel keuzes hebt. Dat kiezen heel erg moeilijk wordt. Uh, en dat je neiging om maar niet te kiezen dan wel groter wordt. Ja. Nou, dat zag je dus heel erg bij jonge mensen op dat moment. Dus daar ben ik gaan uh, onderzoek over gaan doen. Uh, dat heette toen ook nog de Quarter Life Crisis.
1: Ja, ja. Um, ja Een
0: hip term. Het is inmiddels al uh, eigenlijk vijf jaar niet meer in gebruik, geloof ik. Mm -hmm. um, uh, dus daar ben ik over gaan schrijven. Ja. En op dat moment werkte ik ook veel met die leeftijdsgroep. Met mensen die net aan het einde van de middelbare school zaten. Tot aan mensen die net aan het studeren waren of aan het afstuderen waren. Uh, samen met uh, Ike Kramer, uh, mijn, uh, uh, nou ja, was eerst mijn mentor... en daarna ben ik met hem gaan samenwerken in zijn bedrijf. En samen zijn we, uh, hebben we een, een, een boekvoorstel uh, ingestuurd over precies dit ding. Wat gebeurt er nou met die maffe jongeren van nu? Waarom ja. gaat het zo vaak fout? Hoe kun je nou zorgen dat je als jongere je, je leven op de rails krijgt?
1: Um, dus dat was eigenlijk het eerste boek. Uh, en dat, dat is Quarterlife. Quarter ja, ja. In 2012, toen het nog wel een hippe term was. Uh, precies, ja. toen,
0: het, toen, het, toen, het, toen de millennium nog niet was uitgevonden.
1: Ja. Zeg maar. ja. Met de allitererende ondertitel... Kansen, keuzes en kopzorgen. Ja. Ja, ja briefje. Ja.
0: Kansen, keuze en kopzorgen van de twintigers van nu. Ja, toen had ik nog het idee... dat je een hele lange ondertitel moest maken... <laughs> en dat dat goed
1: was. Ja, precies. <laughs> Mooi. En kun je daar al, al, al eens wat over? Jou, jouw nieuwste boek... Uh, ja. die... die ja, die is uit als mensen dit horen. Dus ja. we kunnen daar gewoon vrijheid over praten. Zeker. Want als je dit hoort, is dat 12 september geweest. Ja. En is dus werken met millennials een feit. En dat gaat dan Zeker. meer over gericht op de, de werkgever... de leidinggevende ja. manager die met de te maken heeft. Um, maar kan je daar zo op ingaan? Millennials, waar je in 2012 over schreef... hebben heel veel keuzes. En dat maakt dat ze een verhoogde kansen hebben... op stress en burn-out. Kun je ja. die link eens leggen?
0: Ja, dat is wel een interessante link. En dat is ook eigenlijk de link waarom ik op stress ben gekomen... om daarover te schrijven. Ja. Want dat kwam dus via hen. Ik werkte in een, in, een, um, in een omgeving. Ik was docent op de universiteit. Ik werd in een, omgeving, een jong team van docenten. Waar op een gegeven moment... de een na de ander omviel met stressklachten. Zeg maar. En ik dacht van... oh shit, hier is echt wel iets uh, aan de hand. Ja. Um, en uh, zelf heb ik het nooit tot een burn-out geschopt. Om het maar zo te zeggen. Maar uh, heb ik ook wel mijn uitdagingen met stress ja. gehad. En nog steeds af en toe. Dus... Die, die link tussen jonge mensen en stress. Die is nogal aanwezig. En ja. dat zie je ook terug in de cijfers. Het de, 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 de CBS dat uh, becijfert dat um, over de gehele linie. Ongeveer 17% van de mensen uh, last krijgt van burn achtige verschijnselen. Ja. En juist bij die groep 25 tot 35-jarigen. Die millennials. Is dat nog een stukje hoger. Dan dus gaan we al richting de 19 à 20%. Wow. Dat, is, dat is heel veel. Het zijn overigens niet de mensen die thuis zitten met een burn-out. Maar het zijn wel de mensen die... In vragenlijsten dingen zeggen als uh, aan het einde van de dag ben ik zo moe dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan.
1: Ja, nou, ja, en op uh, zonneveld vertelde mij dat de gemiddelde leeftijd van een burn-out inmiddels 32 is.
0: Ah, dat is dat, dat dat niet kunnen. met jouw bronnen. Of, uh, ja. Ik heb niet naar de gemiddelde leeftijd gekeken, okay. maar het, het kan, het, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het nog wel lager wordt, dat ja. het nog wel jonger ja. wordt. Want ook, ik denk vooral ook. Want dat is eigenlijk je vraag. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, Vooral we ook deze groep jongeren. Um, daar, 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 nou ja, ik denk dat er ook wel iets in die generatie zit. die maakt dat ze nogal vatbaar zijn voor stress. En dat is. Uh, je kunt er heel veel over zeggen. Een van de dingen die je erover kunt zeggen. is dat deze groep vaak is opgevoed met het idee. Jij kunt worden wat je wil. als je maar genoeg je best doet. Ja. Um, en eigenlijk zit daar ook een beetje. De, 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 de nog een boodschap onder. Dat is namelijk. Als je niet hele fantastische dingen doet... dan ben je eigenlijk niet zo heel veel waard als yeah. mens. Dat is in ieder geval volgens mij... hoe deze groep dat vaak heeft opgevat. Yeah. Dus het is heel erg vanuit die maakbaarheidsgedachte... en vanuit je kan worden wat je wil. Uh, maar je moet ook wel iets belangrijks presteren. Iets heel, een hele belangrijke prestatie yeah. neerzetten. Hè? Uh, Justin Bieber die uh, iets zingt op YouTube... en vervolgens wordt opgepakt en een superster wordt. Dat ja. zijn de rolmodellen die ja. wij dan ja. hebben. Um, nou ja, ik, ik denk dat dat ervoor dat dat er zorgt dat juist specifiek bij deze groep, dat die nogal de neiging hebben om hun eigen grenzen op te zoeken en over te gaan als het gaat om omgaan met stress. Um, en er speelt ook nog bij dat natuurlijk bij uitstek deze groep uh, midden in, in, in de, alle technologie zit. Dus he, uh, sociale media is natuurlijk ja. iets dat heel erg beantwoord naar onze vragen aan, aan, aan erkenning en verbindenis. Maar we zijn ook behoorlijk verslaafd aan onze telefoons
1: tegenwoordig. Ja. ja, want. Misschien beantwoord je al mijn volgende vraag. Ja. Waar, waar komt deze imprint met name vandaan? Is dat ouders? Is dat omgeving? Of is dat social media met name? Dus die imprint van hey, je kan alles bereiken als je maar je best doet. Ja. Dus als je niks tofs bereikt, ben je een beetje een loser. Ja. Waar komt die imprint vandaan?
0: Het dat dat is eigenlijk een, een, een samenraapsel van verschillende factoren, denk ik. In, inderdaad, dit is de, de groep die... Um, uh, voor het eerst echt is opgegroeid met dit, deze vorm van technologie. Dus ik weet niet of jij dat ook hebt... dat je nog de, het geluid van een inbelmodem je kan herinneren. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en het, het onderhandelen met je ouders... over hoe lang je dan online mocht zijn... Ja. omdat de rest van het gezin niet kon, niet kon bellen, weet je wel. Ja, mijn vader had <laughs> zo'n
1: zo, zo programmaatje van KPN geïnstalleerd. Ah. Dat moest je inloggen en dan kreeg je een half uur per dag of zo. Oh, wat film. slim.
0: Ja, ja precies. Uh, maar later is dat natuurlijk de alomtegenwoordigheid... van al dat soort technologie geworden. Hè. Het feit dat we... Um, Eigenlijk altijd online kunnen zijn. en, en, en nou, ik, ben, ik ben best wel kritisch over die telefoons... en de positie daarvan in ons leven. Ik denk dat we echt veel te veel van onze tijd... en on, onze energie daaraan spenderen. Ja. Um, dus dat is één factor. Een andere factor is dat, dat ze eigenlijk geboren zijn... in een tijd van individualisme. Um, dus de, de, de tijd net na de Koude Oorlog, zeg maar. Net na het einde van alle grote ideologieën... waarin we eigenlijk helemaal zeg maar, de... de, de, de neoliberale gedachten hebben verinnerlijkt. Zeg ja. maar, hè? Van als je um, heel erg je best doet... en als je goed bent en getalenteerd bent... dan kom je aan de top. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Zeg maar. um, plus dat, dat, denk ik, onze ouders... ik, ik praat het nu aan ons, merk ik... maar dat, ja, we zijn allebei van die generatie. Ja. Denk ik. Um, onze ouders ons nog wel eens uh, beschermd hebben opgevoed. Dus vanuit de gedachte dat een kind heel erg belangrijk is... en dat je die zoveel mogelijk moet beschermen... Uh, voor de tegenslag in het leven of voor ongeluk. En dat uh, zorgt er eigenlijk voor dat, dat op latere leeftijd... vaak millennials wat moeite hebben met omgaan met tegenslag. Ja. Want als je dat niet zo gewend bent... Dan, uh, dan kun je daar ook minder goed tegen. Dus als je dan wel in een situatie komt waarin je ja. kritiek krijgt... bijvoorbeeld als je um, op, bij je eerste echte baan een half jaar gewerkt hebt... en je krijgt een voortgangsgesprek, uh, een, een functioneringsgesprek... Ja. en je krijgt te horen dat je een aantal dingen supergoed doet... Maar een aantal dingen ook echt nog wel verbetering behoeven. Dan, dan hoor je misschien iets heel anders. Dan hoor je namelijk je hebt gefaald. En je kunt maar beter zo snel mogelijk je spullen pakken. Ja. Uh, dus nou ja, dat, dat zijn zo een aantal van die elementen bij elkaar. Die deze groep nog wel eens een beetje kwetsbaar maken voor stress.
1: Ja. En um, je hebt het boek geschreven 2012 het ja Oh ja, het, Korte live, Ja, want ja, 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 daar waren we volgens mij een soort van. Uh -huh. um, ben je, ben je toen ook direct spreker geworden op dit onderwerp? En dat je dacht, hey, ik heb een soort van roeping gevonden om uh, de wereld te gaan behouden van, van burn-out en uh, ik kies als doelgroep Millennials.
0: Nou, niet per se. Ik, ik, ik was toen wel, uh, ik, ik zat nog een beetje in de in de geestelijke gezondheidszorghoek. Dus ik werkte bij Generation Y in Haarlem. Ja. En uh, wij deden bijvoorbeeld uh, workshops op middelbare scholen over omgaan met stress, maar ook over dingen als plannen, uh, dat soort levensskills. En we hadden een spreekuur in, uh, voor, voor jongeren in een jongerencentrum. Uh, en tegelijkertijd was ik, was ik aan het werk uh, als psycholoog al um, bij uh, de opvoedpolie ooit. De, de ja. kinder- en jeugdpsychologie was dat. Um, dus ik was nog niet gelijk spreker. Wel kwam ik er in die tijd achter dat, dat de geestelijke gezondheidszorg niet per se iets was voor mij. Ja. Uh, want de, de, de vorm daarvan vind ik, die past gewoon niet heel erg bij mij. Om, om allerlei redenen. Um, maar ik ben dus iets anders gaan doen. Dus ik ben les gaan geven op de universiteit. Dat heb ik uh, ongeveer vijf jaar gedaan met werkgroepen voor studenten. Ja. Um, dat is denk ik wel een beetje mijn training geweest voor, voor spreken in het openbaar ja, ook. Ja. Want dan, dan om zo'n hele groep studenten te boeien en geboeid te houden, dat vergt enigszins iets van je... Ja, ja zeker. <laughs> en merk je
1: dan dat ze... Uh, Mag ik zo zeggen dat ze aangaan als jij het hebt over jongens... die burn-out, die, 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 die ligt om de, op de loer en kijkt ervoor uit. Want ik kan me ook voorstellen mm. dat ze denken van... Pff, Thijs, on, man, ja. dat man. Ik snap dat dat losers overkomt, maar mij niet. Weet je, want <laughs> ze kennen de klappen van de zweep nog niet zo, Klopt. zo goed. Klopt. Zo.
0: Nou, ik, 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 gelukkig hoefde ik niet alleen daarover met ze te ja, spreken. We hebben allerlei fascinaties uh, met, um, uh, binnen, de, binnen de psychologie. Wat, wat ik wel... Ik gaf dus psychologie eerstejaarswerkgroepen. Een soort van algemene vakken. Ja. Uh, wat ik wel merkte is dat als je... kan praten over dingen die je echt interessant vindt... dan, mer dan pakken studenten dat echt wel op. Ja. Dus wat ik heel vaak deed is gewoon naast het... Um, dus naast het reguliere programma gewoon dingen toevoegen... die ik zelf heel tof vond om ja. met ze over te praten. En dat, ja. daar gaan mensen wel echt van aanstaan. Zeker ja. studenten die... Dat nog heel erg naar op zoek zijn. Hè? Van ja. wat, wat, wat vinden we interessant? Wat kunnen andere men, mensen ons vertellen over wat interessant is in de wereld? Ja. Zeg maar? Dus dat, dat werkt heel goed.
1: Ja, en ik denk dat een, een jonge gepassioneerde leraar ja. uh, ook gewoon fijner is om te luisteren... dan uh, misschien wat van jouw oudere grijzere collega's. Uh, dat die, zou kunnen, uh, wellicht, uh, ja. Ja. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ja, zeker. En uh, zeker als je uitgedaagd wordt om zelf ook na te denken en zelf ook te praten ja.
1: daarover. Ja, ja, ja. cool. Uh, ik wil zo dadelijk allereerst ook hebben over het over mooie boek Fucking Druk. Ja, is goed. Uh, Wat mensen gewoon nog steeds <laughs> kunnen bestellen. Het is anti antistressboek. Maar nog even, omdat ik het zo, zo fascinerend vind. Als we het hebben over de burn-out: ja. uh, grote kans dat als mensen luisteren, als mensen dit horen of zien, dat ze een achiever zijn. Ja. Uh, en wat mij betreft, ben je dan een risicogroep om een burn-out te krijgen. Klopt. Uh, kun je daar eens het over vertellen? Uh, wat voor soort mensen maken eigenlijk de grootste kans op het krijgen van een burn-out?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat we... Dat, dan zeg ik al een beetje iets over, over het boek. Maar ja, prima. De, um, ik denk dat we in het soort wereld nu leven... waarin iedereen op een bepaald niveau wel te maken krijgt met stress... en de uitdagingen van stress. Um, dat wil niet zeggen dat iedereen ook even kwetsbaar is daarvoor. Daar zitten wel degelijk grote individuele verschillen, denk ja. ik, in. Um, ik heb ook en dat eigenlijk ik vind dat altijd heel grappig want als ik dan schrijf over stress en ik kom bij ik geef dan het boek aan vrienden van mij dan zijn er een paar vrienden die dan die zeggen nou ik heb het ik heb het keurig even doorgelezen herkennen helemaal niks van helemaal niks Het nee. wow. is leuk hoor maar het is ik dit is, dit is niet mijn wereld en, en die vrienden <laughs> runnen een yogasalon of zo nee 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 nee, nee. dat zijn uh, de, de, nee niet eens per se um, het <laughs> zijn niet per se verlichte types. Nee. Zou ik nee. Mooi, en ja. daar wil ik het graag bij houden ja, 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 ja. Maar ja. Uh, je hebt dus gewoon een, een, het is eigenlijk een soort normaalverdeling. Je hebt een percentage van de mensen die, die echt niet zo heel erg gevoelig zijn voor ja. stress. En als je dat hebt, en dat heeft te maken, dus inderdaad, waar we het net over hebben, ja. met je genen en je opvoeding en dat soort ja. dingen. Dan heb je best wel mazzel. Ja. Maar de meeste van ons, verreweg de meeste van ons, hebben op de een of andere manier best wel uh, gevoeligheid voor stress. Ja. Uh, of hebben een soort levens waarin veel stress voorkomt. Uh, er is een bepaalde groep die nog net even wat extra kwetsbaar is, denk ik. Uh, en dat heeft vaak bijvoorbeeld te maken met um, bepaalde persoonlijkheidsfactoren. Uh, dus bijvoorbeeld mensen die... Je hebt de, de, de big five personality um, uh, de indeling, die je ongetwijfeld wel kent... Uh, mensen die, wat, die heel hoog scoren op bijvoorbeeld consciëntieusheid Dat mm -hmm. is een van die factoren. Uh, dus die hebben een enorm werketels. En die, die kunnen pas rusten op het moment dat de taak af is. Of ja. hun workload af is. Die hebben wat, wat sneller last van, van een burn-out. Ja. Uh, mensen die heel hoog
1: op neuroticisme
0: scoren. Dus mensen die zich heel veel zorgen maken om van alles. Mm -hmm. uh, die hebben ook wat, wat sneller last van een
1: burn-out. Ik, ik hou hiervan van een wat wetenschappelijkere blik. Dus je hebt het over consciëntieusheid ja. en neuro... Neuroticisme. Neuroticisme. Ja. Dat bij... klinkt
0: heel akelig, maar dat is eigenlijk gewoon, ben, jij, ben je vatbaar voor negatieve emoties?
1: Ja, en, en laten we ze op, op allebei even inzoomen ja. om dan bij deze te beginnen. Uh, um, is dat aangeboren dat je heel vatbaar bent voor, voor piekeren en, 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 en lekker in je hoofd blijven hangen?
0: Ook daarvoor geldt, dat is ook weer een combinatie van bepaalde genetische factoren. Ja. He, als, als jij een familie hebt waarin dat heel vaak voorkomt, heel veel piekeren en zorgen maken, dan is de kans wat hoger dat jij het ook hebt. Ja. Maar het, is ook, het heeft ook te maken met je opvoeding en ja. hoe je op jonge leeftijd te maken krijgt met he, wat, je, wat je ziet aan hoe je problemen moet oplossen. Ja.
1: En ben je er dan van overtuigd dat als het hebben over opvoeding, dat je eigenlijk in de eerste drie tot acht jaar van je leven, dat daar de grootste imprint plaatsvindt? Um, dus er zijn psychologen die veronderstellen dat het zelfs nog
0: daarvoor zit. Ja, ja. <laughs> ja, dus de hechting is een ja, hele belangrijke ja, factor. Ja. Um, hoe hecht jij je aan je ouders bijvoorbeeld? Of aan je, ja. aan je moeder uh, vaak of aan je vader? Mm -hmm. um, maar het is voor, de voorbeelden die je ziet in die, in die kritieke fase... In die op jonge leeftijd, die zijn denk ik wel heel belangrijk. Ze niet, zijn niet alles doorslaggevend. Je wordt ja. niet daar nee. bepaald en voor de rest is het af. En zo ja. je kunt nog steeds wel een bandbreedte waarin je ja. kunt veranderen. Ja. Maar toch zijn ze wel heel belangrijk.
1: Maar we, we kunnen ook voorstellen dat hoe jij ter aarde komt, dat is echt je genen, daar kan je niet heel veel aan doen. Klopt. En ook hoe jij de eerste acht jaar bent geïmprint, kan je ook niet heel veel aan doen. Er zijn weinig jongetjes en meisjes van zes die aan persoonlijke ontwikkeling en patroondoorbreking doen. Zelf <laughs> uh, dus, veel boeken voor kinderen. Dat ja, ja precies. Ja. Ja, en dan is alle yes roepen over kolen Lopen. ja precies ja. <laughs> um, de, de, dus het feit dat jij deels nurture deels nature ja. uh, een, een, een dat dat neuroticisme aan aanleg hebt om mm. om lekker veel te piekeren daar kun je dus tot op zekere hoogte niet zo heel veel aan doen klopt ja
0: ja en dat is wat dat betreft is het ook en uh, dat is niet leuk om te horen want het, uh, maar het, het, je hebt je hebt te maken met een soort van een, een toch een beetje een genetische loterij noemen ze dat ja als jij toevallig met degene geboren bent. waarbij je bijvoorbeeld. Um, een heel positief affect hebt. Hè, vaak blij bent. dat is ja. supergoed voor jou. Maar dat is zeker niet iedereen. Nee. Um, en het is niet zo dat, je dat, dat dat volledig alles in jouw leven. bepaalt. maar het bepaalt wel de neiging die jij zult hebben. in bepaalde situaties.
1: Ja. Nou, ik denk dat het ook wel een enorme opluchting kan zijn. Ja. Want waar we het net ook al even over hadden. juist als je heel hard. predikt van hé, hey, alles kan. en je kan overal invloed op uitoefenen. Dan ben je dus best wel streng voor jezelf. Ja. En als je denkt: van hé, maar dit is. Ja, het is kut. Maar hier kun je gewoon niet zoveel aan doen. Je ja. hebt gewoon van nature aanleg om veel te piekeren. Ja. En, en ook die, die consciëntieusheid Want ik vind het ook wel mm -hmm. mooi. Ook een lekkere geruststelling voor mensen die een um, burn-out krijgen. Het zijn over het algemeen. Um, uh, niet de bad guys die een burn-out krijgen. Niet, niet. De, niet de mensen die super duidelijk hun eigen grenzen kunnen aangeven. En lekker uh, asociaal slash egocentrisch door het leven gaan. Het ja. zijn de caregivers. De mensen die consciëntieus zijn en die alles af willen maken en goed willen doen.
0: Zeker, ja. Dus de mensen die de neiging hebben om, om, om alles goed te willen doen. en zich ook niet zo heel veel ruimte geven om fouten te maken. Ja, ja dat, dat is wel een, een bepaalde risicogroep.
1: Ja. En, en je noemde dat, geloof ik, in de context van vijf persoonlijkheidstypes of zo. Ja. Zoiets je zei je tussen neus en door.
0: Nou ja, je hebt de, de big five personality traits. Het yeah. zijn eh, vijf schalen waar je ergens tussen twee punten uitkomt. De meest bekende is introvert-extravert. Ja. Introvert, ja, ja. Dus dat gaat over de vraag... Um, krijg jij energie van sociale interacties of kost het je juist oh, energie? Dat is de hoofdvraag. Ja, wel mooi, ja. ja er zitten zit nogal wat, wat extra kenmerken om waar laten we... Want anders wordt het een college van anderhalf uur. Laat het heel ja. kort door de bocht houden. Ja. Nou, ik, ik, ik heb het
1: toch heel kort even... Ik trap wel eens wat op Instagram daarover. Mensen vinden het fantastisch interessant. En Oops. dan heb je ook nog eens introvert, extravert en, en ambivert. Noem je dat dan zo? Ik kreeg in elk geval heel veel ja. bij de hand te ik, ik zei tegen mensen van nee, iedereen denkt dat ik een extravert ben. die theatershows, een vuurwerk, een ja. drummen en zo. Terwijl uh, volgens mij ben ik een onwijze introvert. En uh, laat ik heel erg op. dus uh, Als ik in mijn eentje ben. Dus je zou mij kunnen zien als een extraverte introvert. Ja. En toen heel veel mensen gaven mij berichtjes van nee. Dan ben je een... Volgens mij was het ambivert. Misschien zeg ik nou, dan het wel helemaal verkeerd. Maar, ja.
0: maar de vraag is wel. Als je bijvoorbeeld naar een feestje gaat. Uh, levert je dat energie op? Of kost je dat energie?
1: Ja, dan, dan moet dan val ik wel echt in de introvert meestal. Het zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik heb ja. Afgelopen vrijdag heb ik echt uh, voor het eerst... sinds lange tijd uh, besloten om even goed... mijn kop eraf te zuipen mm -hmm. en een goed feestje gepakt. En dat was, ik was helemaal backaf qua, qua fysiek uh, de dag erna. Maar ik voelde me helemaal opgeladen. Ja. Qua, qua mentaal. Maar over het algemeen... als ik na een lange week hard werken... op vrijdagavond thuis kom, dan denk ik niet van... oh, ik ga nu even vijf vrienden bellen om op te laden. Nee, dan precies. denk ik, nou, nu gaat even mijn telefoon op vliegtuigmodus... en ik ga in de voetenshouding op de bank liggen... en dan laat ik op.
0: Ja, precies. Nou, Dat is, dat is het verschil tussen de introvert en extrovert. Las ik laatst. Hoe zat het ook weer? Introverte mensen zijn, uh, zijn een soort van batterijen, die moeten af en toe even opladen. Oh ja. En dat moeten dan aan de muur hangen, zeg maar. Ja. En extraverte mensen die zijn eigenlijk een soort zonder cellen. Dus die moeten een soort van de hele tijd ah. energie om zich heen krijgen. <laughs> en daar ja. laden ze van op. Ja. Zeg ja. Maar. Mooi. Dus dat is uh, dit is heel, ja. heel uh, kort door de bocht gezegd. Natuurlijk, dus dat is er één. Um, openheid voor ervaring is de tweede. Mm, dat ja. is uh, dat men, Als je daar heel hoog op scoort, ben je waarschijnlijk wat creatiever. Ja. En vind je het fijn om juist buiten de hokjes te denken. Ja. Um, als je daar wat lager op scoort, dan vind je het fijn als dingen gewoon afgekomen kaderd zijn. Ja. En als je duidelijk een structuur hebt en niet al te veel nieuwigheid krijgt. Ja. Dat, hè, dus er, zit verder geen, er zit geen waardeoordeel bij deze persoonlijkheidstrek. Maar het is gewoon hoe mensen ja. van elkaar verschillen. Ja. Dus neuroticisme, Nou daar hebben we het net over gehad. Ben je vatbaar over het algemeen voor negatieve emoties? Uh, maak je je snel zorgen? Ja. Uh, of juist helemaal niet? Um, moet ik even... De, oh, de is er die
1: constantieusheid ook eentje? Ja. ja. En dat is het vierde en dan... Ja. Zit je nu um, niet na te denken wat die vijfde is? Staat het in je boek? Uh, nee. <laughs> 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 is
0: ocean. Dus je hebt over, uh, openheid, conscientieusheid, extraversie. Um, uh, oh ja. Um, wat in Nederlands vertaald wordt, als assertiviteit, denk ik. Oh ja. Um, heb je de neiging om voor jezelf heel erg. grenzen te komen, aangeven. Grenzen aangeven, voor jezelf onderhandelen. Ja. Um, of juist helemaal aan de andere kant heb je de neiging om. Um, je eigen grenzen over te gaan... om anderen ter wille te zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, ook dat... De, 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 zowel heel hoge scores... als heel lage scores daarop... hebben hun eigen voordelen. Ja. Maar mensen zijn, verschillen wel degelijk daarop.
1: Ja. En Volgens mij uh, heb ik ze nu allemaal genoemd. Je hebt ze allemaal <laughs> genoemd. Yes. Um, kunnen we een soort van moraal... uit het verhaal trekken? Want, uh, ja. Een van de moralen die ik er zo uit wil trekken... is dat, gewoon een lekkere geruststelling... dat over het algemeen de caregivers, de good guys... krijgen de burn-out... Mm -hmm. Dan kan je dan ook elk wat minder oordelen over jezelf. Maar vervolgens heb je wel wat te leren in, in duidelijk je grens aangeven bijvoorbeeld. Ja, klopt. Een andere uh,
0: moraal is mensen verschillen van elkaar in wat ze prettig vinden. Ja. En je moet niet uh, iedereen over één kam scheren. Um, en je, je hoeft ook niet alle doelen te hebben uh, die daarbij horen. Uh, als je een bepaalde neiging hebt. Bijvoorbeeld wat introverter bent of wat neurotischer bent. Uh, dan... Um, nou ja, dat heeft zijn eigen voordelen. En dat, je moet jezelf dan niet vergelijken met mensen die anders scoren... op zo'n persoonlijkheidsindeling. Ja. Uh, sterker nog, voor al die verschillende punten... is een hele duidelijke en goede rol ja. bijgelegd. Um, maar, uh, en je, je, kunt, je, kunt, je kunt jezelf ook nog wel enigszins bijsturen. Als je heel introvert bent, maar je moet wel met mensen kunnen samenwerken... dan kun je dat wel een beetje oprekken. Maar ga niet, uh, word niet boos op jezelf dat je die neiging hebt. Want die heb je nou eenmaal.
1: Ja. En um, dan de, de, de goede kant. burn-out preventie of, <tots> ja. of, of eruitkomen. Ja. Daar uh, heb jij vast wat, wat gedachten over. Ja. Oh, heel veel. <laughs> <gadames>. ja, Specifieke <tot> vragen Thijs. Uh, hoe kom je, ja. Waar de vraag is,
0: hoe, hoe kom je uit de burn-out? Uh,
1: of nou, hoe kom je nou, laat, niet in de burn-out? Ik, ik weet dat dat heel lastig is. Maar wat jou betreft nummer één inzicht... voor, voor het, uh, ja. het, het voorzijn van, van de burn-out. Ja, ja. Um. Dus je, hoort, je, hoort
0: mensen... me nu, je hoort me een beetje twijfelen... en dat is altijd omdat ik een beetje... Ik, de eerste is... eigenlijk mijn grootste inzicht is... zorg goed voor jezelf. Ja. Dat klinkt super soft... maar het is wel super belangrijk, ja. denk ik. Ja. Um, en we hebben vaak de neiging om stress... als iets te ervaren dat vooral psychologisch is... en dat vooral te maken heeft met hoe we denken... en waar ja. we met welke situaties we tegen aankomen... Maar het heeft ook voor een heel groot deel te maken hoe jij lichamelijk, hoe fit jij lichamelijk bent. Ja. En dat is best wel een geruststelling, want dat betekent dat als jij heel veel stress ervaart, dat, dan hoef je niet, is niet de eerste stap dat je je hele leven moet omgooien. Nee. Dat je een andere baan moet gaan zoeken en uh, weet ik nee. veel, je thuissituatie nee. moet omgooien. Nee. De eerste stap is voornamelijk zorg uh, goed voor je lichaam. Nou, het wordt ook wel concreter dan dat, gelukkig. En je, er zijn eigenlijk een aantal dingen die daar heel belangrijk in zijn: slaap. Ja. Nou, ik weet dat je een gesprek hebt gehad een tijdje geleden met een slaapexpert expert ja. Super belangrijk. Ja. Um, voor de meeste mensen is dat tussen, tussen de zes en de acht uur per nacht. Veel belangrijker nog. Niet veel belangrijker, even belangrijk ongeveer is de structuur waarin je slaapt. Ja. Dus dat je op hetzelfde moment in bed gaat op hetzelfde moment weer wakker wordt. Ja. Um, heeft te maken met je slaapcycli. Ja.
1: Um,
0: nou, daar weet je ongetwijfeld meer van dan ik. Um, maar dat, he, goed slapen is stap één. Gezond eten is stap twee. Um, ik heb me laten vertellen dat de, de, de meest stress reducerende, het meest stressreducerende dieet... is een traditionele, traditioneel dieet met veel groenten, um, wat eiwitten en wat koolhydraten. Mm -hmm. Even belangrijk daar ook weer is de timing van je maaltijden. Ja. Uh, want mensen worden gewoon hangry. Dat ja. is echt een ding. Ja. Ja. Uh, je ervaart de wereld um, als veel negatiever... Ja als je trek hebt, dan wanneer je dat niet hebt. Ik had het zelfs net nog toen ik hier naartoe reed. Ja, ik ik dus wou echt... er niks
1: over zeggen. Oh, maar... nee, precies, nee, dus ik heb echt net ja. een, een maaltijdsladen ja. naar binnen ja, gewerkt. Ja, ik, ja. ik dacht,
0: op een gegeven moment werd ik heel erg geïrriteerd... van het verkeer omheen. Ik dacht, ja. wat is er nou aan de hand? Nou, gewoon, ja. dan daalt je bloedsuiker. Ja. En dat, dat heeft een effect op hoe jij de wereld ervaart. Mm -hmm. um, regelmatig bewegen. Um, voor, voor stress is het in ieder geval belangrijk... dat je bijvoorbeeld twee keer per week een half uur in moderatie sport... Het hoeft echt geen halve marathon te zijn. Ja. Um, Zorg dat je... uitkijkt uh, oh ja, uitkijken met, uh, met alcohol, met uh, cafeïne... en met andere vormen van drugs. Um, want ja, cafeïne is ook een, is, ja. een stimulant. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen... dat je dat nooit zou moeten doen. Want wie ben ik om, ja. om je luisteraars dat advies mee te geven. Maar je moet wel weten dat het ook effect heeft... op, op de hoeveelheid stress die je ervaart. Ja. Uh, de, en
1: deze tip heb je ook op Lowlands meegegeven vorige ja, ja, week. precies, Ja.
0: Jongens, kijk uit. De komende week kan je wel eens iets gestrester en iets sipper zijn dan normaal. Ja, ja. Dat hoort erbij. Ja. Um, uh, nou ja, en als je super veel koffie drinkt uh, en je bent ook super gespannen de hele tijd, dan kan daar ook best wel een relatie ja. tussen liggen. Tot slot, super belangrijk dat je momenten hebt in je week waarin je zo min mogelijk doet, ja. uh, dus echt uh, rust hebt. Ja. Um, voor sommige mensen is dat ze, dat ze een wandeling gaan maken. Ja. We weten ook dat uh, als je in de natuur wandelt... dat je dan sowieso een lager cortisolniveau hebt... dan ja. als je in een stedelijke omgeving ja. wandelt. Uh, cortisol is je stresshormoon. Ja. Um, uh, en, en, nou, uh, dus dat, of je gaat zitten op de bank met een kop thee... of je gaat wat mediteren. Uh, Netflix werkt helaas niet... Jammer is dat. Maar dat ja. is omdat we vinden dat het juist zo leuk omdat we uh, ons brein eigenlijk uh, truceren. Dat we of voor de gek houden dat we super interessante dingen aan het doen zijn. Dat doen we met Netflix. Ja. Dus ja, heel leuk, maar ja. niet voor die categorie rust.
1: Ja, ja zoals Mark Tegelaar heel mooi zegt: focus uit. Is ja, ook gewoon belangrijk. Uit. En inderdaad, je vindt Netflix waarschijnlijk leuker dan het verwerken van een ingewikkelde Excel-sheet. Ja. Maar het is voor je brein exact dezelfde netwerk. inspanning. Ja, klopt. Ja. ja, ja. Um, dus ik vind het heel tof. Je, 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 je kraakt er bijna je eigen antwoord een beetje af. Van hey, goed voor jezelf zorgen. Is een, maar dat, dat is het eigenlijk gewoon. Ja. En dan vervolgens noemde hij volgens mij zes of zeven hele concrete dingen: ja. van, van voeding tot bewegen tot ritme. tot uh, rust in je week inbouwen. Um, dus het, het, dat is allemaal heel logisch. Ja. Uh, maar ik, nou, kan, ik
0: kan me ook voorstellen dat mensen nu denken: ja, maar doe dat maar eens.
1: Nou, ik denk, <laughs> en misschien is het niet te doen om daar nu in het interview heel mm -hmm. erg op in te gaan. Maar ik denk dat voor iedereen persoonlijk de, 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 het onderzoek is als je in deze risicogroep zit ja, maar als het dus zo makkelijk is, gewoon wat beter voor jezelf zorgen, je ja. eigen gezondheid mentaal en fysiek opeenzetten waarom doe je dat dan niet? En dan ja. zit het natuurlijk altijd dieper zit er een overtuiging in je van sorry dat ik besta. Ja. Uh, voel je jezelf niet goed genoeg? Haal je al je eigen waarden uit de resultaten die je behaalt ja. in plaats van dat je die al uit je zelfliefde kunt halen. Um, en ik denk dat daar, daar, daar zit de kern uh, die mensen uh, waarvoor sommige mensen uh, misschien wel een burn-out nodig hebben om die kern te gaan vinden.
0: Ja, het interessante is wel dat ik, heb, um, ik heb voor, voor het boek heb ik uh, een aantal mensen geïnterviewd die in een burn-out zitten. Ja. Um, en als laatste vraag stelde ik ze altijd de vraag. Um, als ik nou stel dat ik hier uit mijn tas een rode knop... Haal, en die zet ik voor je op tafel. En als je daarop drukt, dan is die hele episode, die is eigenlijk nooit gebeurd. Die hele burn-out heb je nooit gehad. Zou je daar dan op drukken of niet? Bijna iedereen of praktisch iedereen zegt: uh, nee, daar zou ik niet op drukken. Ja. Omdat ik door die burn-out ook dingen over mezelf heb geleerd die echt wel waardevol zijn. Ja. Um, dus dat is, ik, nou ja, de, 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 de deze categorie mensen. Tenzij ze terugvallen natuurlijk. Maar leert ook wel degelijk uh, veel van zo'n burn-out. Ja. Je, je zou ze alleen een wat prettiger leerschool wensen... dan in zo'n burn-out ja. ja.
1: En dan, voor, voor ja. mijn neus. Het boek eh. fucking Druk. Met F-O-K-K-I-N-G uh, druk. Is, is het is gewoon via bol te bestellen? Of ja heb hoor. je liever dat hem via jouw website bestellen? Dan uh, krijg je meer fee uh, uh, natuurlijk. Nou,
0: het allerleukste is... als je hem bij een van je, uh, van je, van je favoriete independent bookstores uh, gestelt.
1: Old school. Oldschool. Heb je meteen je focus uit momentje. gaat ja, Telefoon thuis, een ommetje. Dan wel door stedelijk gebied, maar naar de boekhandel. Ja, en
0: het is leuk dat ze nog bestaan. Dus uh, ja. support ze ook, zou ik zeggen.
1: Ja, ja cool. <laughs> dus maar Roblescombe kan ook gewoon. Ja, ik je... koop daar dus het ultieme antistressboek. Ja. Ondertitels blijven toch wel jouw ding, ja, uh, Thijs. Ja, ja, het ultieme antistressboek. <laughs> en ja, ik ga je gewoon onder spot zetten. Want ik, ik, ik sloeg hem net open op een random pagina. ja. Pagina 87.
0: Oké. Okay. Uh, goed nadenken. Wat zit er? Wat staat er? dan nee, weet, 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 oh, Dat is uh, ja, wel heel. Dat je ook nog een fotografisch savant. geheugen ja, hebt
1: En ik, ik zie hier een, een, een mooi uh, uh, schemaatje. waarbij er staat: Nou, als je je werk voor 80% doet, dat is gewoon goed genoeg. Ja. En dan die laatste 20%. dan wil je het helemaal perfect doen. Klopt. Ehm. Um, al dus pagina 87 van jouw boeken <laughs> Fucking Druk. Ja. Is, kan je daar op, op ingaan? Dat betekent dat dus dat uh, perfectionisme een, een, een grote trigger van, uh, van uh, stress is.
0: Zeker. Ja, uh, en dan, dan hebben we het eigenlijk weer over die constantieusheid. Hè? Dat gaat eigenlijk over, um, wil je dat wat je doet perfect is? Ja. Um, en helaas is het zo dat je, niet, dat je in de moderne werkomgeving... niet alleen wordt afgerekend op de kwaliteit van je werk... Maar ook op hoeveel werk je kan verstouwen binnen een bepaalde tijdspad. En als jij heel perfectionistisch bent aangelegd... dan zit daar een spanning tussen. Ja. Want om iets echt heel erg perfect te krijgen... of echt perfect te krijgen... Um, kost gewoon ontzettend veel van je tijd en van je moeite. En ze zeggen zelfs... Um, iets voor 80% goed afmaken kost ongeveer 20% van je energie... Oh ja. En die laatste 20% kost ongeveer 80% van je energie. Ja. En vaak is dat helemaal niet zo de moeite waard om dat te doen. Sommige dingen moeten wel echt perfect zijn. Dus je moet af en toe dat perfectionisme goed kunnen inzetten. Maar zeker niet alles hoeft perfect ja. te zijn.
1: Ja, volgens mij zei Taco Oosterkamp dat ik keer tegen mij... de kerel die mijn vliegtuig aftankt... Ik mag hopen dat diegene heel perfectionistisch is. Precies, is je hartchirurg.
0: Hè? Maar er, ook, ja, ook die ja. hoeven niet elke taak... Uh, van een hele dag helemaal perfect te doen. Ja. Dus je moet weten wanneer je dat perfectionisme kunt inzetten. En wanneer je het ook weer kan, moet, ja. moet afzetten. Ja. Uh, want um, nou ja, als... als een e-mail die je schrijft voor 80% goed is... daar dus zul je niemand over horen klagen. Maar misschien wel als jij twee uur doet over een goede e-mail schrijven. Ja. Uh, omdat dat gewoon niet de beste uh, uh, methode is om je ja. tijd mee te vullen.
1: Hey, en laat ik je eens een meta-vraag stellen goed. over fucking druk. En ik weet dat je vragen niet met waarom moet beginnen. Maar ik ga het toch doen. Waarom zijn we met z'n allen zo fucking druk?
0: Ja, hele goede vraag. Ook daar weer, het is niet één ding. Het zijn heel veel verschillende dingen... Um, om er een paar te noemen. Ons werk is veranderd. Um, en vraagt nu tegenwoordig veel meer van ons. We werken meer over dan dat we dat ooit hebben gedaan. We, we, we worden geconfronteerd met vaak... Um, kantoorwerkers gemiddeld twee uur per dag aan e-mail. Twee uur per dag. Ontzettend veel. Um, en we, we hebben ook niet meer die grenzen die er vroeger waren... tussen werk en privé. Waardoor je thuis zit te werken vaak. Of... Uh, op je werk wordt geconfronteerd met privéproblemen. Ja. Zo werkt het dan ook weer ja. uh, Dus dat is één. Um, ten tweede, uh, we hebben tegenwoordig het idee... dat we overal bij moeten zijn en alles moeten meemaken. FOMO, fear mm -hmm. of missing out. Mm -hmm. Dat het heel akelig zou zijn als je een keer iets zou missen. Ja. Um, en dat zorgt er vaak voor dat we, dat we heel veel leven proberen te proppen... in een hele korte tijd. Ja ook best wel stressvol. En we zijn behoorlijk verslaafd aan, aan telefoons tegenwoordig... en alles wat daarbij zit, hè, sociale media. Ik heb wel eens een um, interessant experiment gedaan. Ik heb even geturfd hoeveel ik op, op Instagram zat. Nou, dat was ongeveer een kwartiertje per dag. Ik dacht, nou, valt het nog wel mee. Ja. Tot ik begon te rekenen ik dacht, oké, okay, dat is dus twee uur per week. Dat is dus per maand is dat een werkdag. En per jaar is dat twee werkweken. Dus ik alleen maar, zeg maar, foto's van... Baby's aan het voorbij aan het scrollen van mensen die ik niet eens super ja. aardig vind. Of zo. Dus het is gewoon zonde veel tijd. Uh, dus er gaat ongezien ontzettend veel ja. van je energie en je mentale ja, energie en je gaat in een zitten. Een
1: diertje per dag. Ik, weet <laughs> je wat? Ik ga nu gewoon onderspot. Ik ga nu bij mij kijken. En ja. dan, dan verwacht ik dat bij mij ook nog redelijk binnen. De... Maar ik, het zijn mensen die, die, die zitten twee uur per dag op Instagram man. Ja. En dan, dan is... gaat het maal achter jouw je ja. jou, jou, jou mooie rekening En dan maar zeggen:
0: Oh, ik heb geen tijd voor dingen. Ja, dat, ja. dat snap ik. Maar dat, die...
1: ja nee Ik heb afgelopen zeven dagen een ja? schermtijd van 1 uur 33 minuten per dag. Uh, en over de afgelopen zeven dagen is dat 2 uur en 6 minuten Instagram. Dus dat is 20 minuten ja, okay. per dag, denk ik. ja, dat is
0: nou ja Dan, zi dan zit je toch ook aan die twee werkweken per, uh, ja. per jaar. Die je ook kan gebruiken om op vakantie te gaan of een taal te leren of zo. Ja, ja. Um, dus de, dat soort de, de, die sociale media en, en die telefoons die worden steeds beter in onze aandacht en onze ja. tijd zoveel mogelijk ja. pakken. Dat doen ze met allemaal uh, ja. trucs, uh, bolletjes en pellen, ja luiden. Ja precies,
1: die, die, dat is denk ik ook tip nummer één. En ook waarom al die bolletjes. Nu, als je er gevoelig ja. voor bent, ik ben er knetter gevoelig ja. voor alles uit. Ik maar heb wel
0: eens een mail gehad van Facebook. Henk en Sandra missen je, want je bent al drie dagen niet geweest. Ja, kom op, uh, jongens. Uh, <laughs> ja,
1: ja, De, 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 de psychologieafdelingen van Facebook en Booking.com en Instagram en zo, die draaien prima. Ja, joh, joh, zeker so.
0: Booking, dat soort hotel dingen. Uh, zorg dat je dit niet mist. Ja. Je bent de allerlaatste kamer, nu wel. Ja. Boeken, ja. Dus, nou, je moet je voorstellen dat inderdaad dat soort bedrijven en dat soort instanties hebben, hebben een legertje psychologen ja. in dienst. die jou zo verslaafd mogelijk maken. Dat ja, is een taak.
1: I Eigenlijk alle dingen die je als antwoord geeft op mijn vraag... waarom zijn we met z'n allen zo fucking druk? Ja. Er ligt eigenlijk technologie, internet, telefoon ligt daar bijna onder. Je zegt werk privé is een vage... Nou, niet per se. Ik denk dat er vertel? ook wel wat dingen zijn tussen onze oren... die ons behoorlijk ja, druk maken.
0: Dus bijvoorbeeld dat idee dat we tegenwoordig hebben... dat we um, 24 uur per dag, 7 dagen per week... Uh, gelukkig, um, blij, sociaal, gezond, rijk en, 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 en leuk en aantrekkelijk moeten zijn. Ja, maar ben je dat niet? Ja, ik natuurlijk wel, uh, Thijs. Ja, maar maar, uh, maar doe, wel, doe wat Thijs doet en ja, je zal precies. onszelf te bereiken. Ja. Um, nee, maar nee, maar natuurlijk, maar ik, natuurlijk ik, ben je dat niet altijd. Ja, ja. En die, die, die verwachtingen die we onszelf zijn... Ja. Het los van alle technologie is dat de psychologie waar we in zitten. Je, je moet altijd de allerbeste versie van jezelf zijn. En gebeurt dat een keer niet, dan heb je een probleem. En heb je misschien ook wel een stoornis. Nou, ja. dat is behoorlijk gevaarlijk denken,
1: denk ik. Ja. En komt dat door al die fucking gurus en sommigen bij de hand die ook nog eens een podcast gaan beginnen? Die uh, ik denk het ja. Mensen indirect vertellen: leef nou gewoon je mooiste leven.
0: Ja, het is wel serieus. Het, is, hoor, die ja, vraag. Ja, het ja. is dus dat: het is de zelfhulpindustrie, maar het is vooral ook alle reclames uh, ja. en alle sociale vergelijking waar we normaal mee te maken hebben. We hebben ook, kijk, die sociale media die komen we toch weer bij technologie. Die mm -hmm. spelen natuurlijk heel erg in op onze um, drang om ons te vergelijken met andere mensen. Ja. En we kijken dan vooral naar de mensen die het beter doen dan wij op de een of andere ja. manier. Opwaartse sociale ja. vergelijking noem je ja. dat. Nou, dan kom je dus eigenlijk altijd negatief zelf uit de bus. Ehm. Ja. Um. Wat er ook weer voor kan zorgen dat je, dat je maar denkt... nou, als ik maar extra doorwerk en ik ga ook nog s'nachts werken... en ik, ga ook maar, ja. ik moet maar altijd alles uit mijn tijd halen... dan, uh, dan haal ik het misschien wel. Ja. Dat je jezelf ook weer daar overheen
1: doet. Als ik het World Book of Happiness van Leo Bormans goed interpreteer... dan worden wij volgens mij bijzonder gelukkig... als wij het net iets beter doen in onze omgeving. Ja. Dus eigenlijk moet je in een wijk gaan wonen... Hè, waar je het huis makkelijk kan betalen. Ja. <laughs> en net iets. Uh, maar op de een of andere manier willen wij toch elke keer weer... Een omgeving opzoeken waarbij we worden uitgedaagd. En ja. waarbij we dus meer moeten werken en meer stress moeten ervaren om erbij te horen.
0: Dat klopt. Ja, en, en mo, mo Dat, die je ongetwijfeld ook wel ja. hebt gelezen, hè, de, van de uh, geluksformule, SOL for Happy is hem. Ja, boek. dat
1: boek met die, die witte kaft met de smiley. Met erop. die smiley's op, ja, ja, precies.
0: Die zegt, het is eigenlijk heel simpel, je geluksgevoel is hoe je de realiteit ervaart, of de realiteit min de verwachtingen die je over die realiteit ja. hebt. Dus als jouw verwachtingen ontzettend hoog gespannen zijn... dan kan de realiteit nog zo leuk zijn... maar dan, heb, dan ben je nog ongelukkig of ja. ontevreden.
1: Ja, de, ja, zoals Jos Burgers, dan gaat het over marketing... maar mm -hmm. dan zegt hij, je moet de verwachtingen van de klant wel je overtreffen. Dat kun je op twee manieren doen. Of je wilt de klant uh, gelukkig of een fan maken. Dan kun je dus veel en veel meer gaan leveren... of je kan gewoon minder gaan beloven. Ja. En dat geldt dus ook voor je eigen... wil je gelukkiger worden, dan kan je ook... Je kan harder gaan werken, meer stress, meer achieven. Of ja. je kan jouw verwachtingen bijstellen. Klopt.
0: En dat is ook de reden dat nu de, de Stoïcijnen ook weer hip zijn. Hè? Dus die filosofische school die zegt... Je, moet je, je kan de wereld niet altijd veranderen... maar je kan wel je blik op de wereld veranderen. Ja. En dat betekent soms dat je je verwachtingen naar beneden moet bijstellen. En heel bekend is Seneca. Omdat ze nou, nou toch aan name-dropping gaan doen. Uh, Seneca, die, de oude uh, gemeinse filosoof... Daarvan was bekend dat hij eigenlijk elke dag even een pre noemde hij dat. die dat. die ging gewoon even zitten en ging nadenken wat nou als vandaag en voor de rest van mijn leven alles misgaat. Maar zou ik dat dan kunnen handelen als mens? Uh, zou ik daar misschien zelfs wel voordelen aan kunnen ontlenen? Um, het is op die manier bezig zijn met je eigen verwachtingen aan een kritisch oog uh, ja. te onderwerpen is best wel belangrijk.
1: Ja. En dan langzaam naar de oplossing. Want dit, ja. heet, dit heet het ultieme anti-stressboek. Ja, He? dat woord anti is essentieel in die zin. klopt uh, Hoe kunnen we dan met z'n allen wat minder druk worden, of minder druk ervaren? Dat is natuurlijk ook nog een verschil.
0: Ja, nou, het, de, 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 eigenlijk de grootste tip heb ik nou al weggegeven. Hè? Dat is dus zorg goed voor jezelf. Dat gaat voor jezelf zorgen. Die, zelfzorg, die ja. verschillende elementen daarvan. Ja. Um, wat je ook kunt doen. Ik ben een beetje sceptisch over de waarde van wilskracht. Uh, bijvoorbeeld als het aankomt op onze technologieverslavingen. Um, dus je, je kan wel tegen jezelf zeggen... Ja, ik zou eigenlijk minder op mijn telefoon moeten kijken. Ja, daar kom je niet zo heel ver mee. Dus wat je wel kunt doen is op slimme, slimme manieren bedenken... waarop je wat ruimte creëert tussen jou en technologie ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus je hebt, je hebt natuurlijk is er ook weer een app voor. Je hebt die fantastische app die heet Forest... Yeah. Waarbij er in je scherm een, een boompje gaat groeien. Dan zet je op bijvoorbeeld een half uur, dan gaat er in je scherm een boompje groeien. En als dat lukt, dan aan het einde, dan, krijg je, dan wordt er een boompje in je tuin geplaatst. Dat vind je dat natuurlijk leuk en zo. Als je iets anders doet met je telefoon dan op dat scherm houden, dan gaat je boompje dood. Mm. En dan oh, heb dus je, een dode je opent boom. echt die app? Ja. ja.
1: En dus dat betekent ik mag nu een half uur mijn telefoon niet pakken. Anders, Precies. Ja.
0: Ja, anders heb ik een dode boom. En dat wil je niet. Want dan ja. voel je je schuldig. Dus dan wordt... Dat een, hele, een hele slimme manier wordt van onze psychologie gebruik gemaakt. Ja, tof. Uh, dus dat is er eentje. Um, je kan ook slim... Nou, je hebt dat gesprek met Mark Tichelaar gehad. Dus die zou ik niet zo heel veel aan toevoegen. Maar bedenk hoe je je mailbox managed Ja. En of je de hele tijd bereikbaar wil zijn van dingen... Het um, is natuurlijk niemand die jou dwingt... om je notificaties van je WhatsApp aan te hebben staan bijvoorbeeld. Uh, als je dat niet wil. Dus je maakt zelf de ja. keuze over hoe je je, ja. te, je, je, je messaging... Ja,
1: maar, uh, maar daar begint toevallig meneer Tegla hij heeft vorige week hier nog een training gegeven aan, mm -hmm. aan onze consultants. En, en dat is wel WhatsApp dan niet. Maar wel vaak de, het argument wat in zakelijke context wordt gebruikt. Ja, maar mijn klanten verwachten. Ja, maar mijn collega's verwachten. Ja. Mijn relaties, mijn baas verwacht... dat ik per mail, per telefoon, dat ik vooral altijd maar bereikbaar ben. Ja. Dat praten mensen zichzelf heel graag aan.
0: Ja en wat, wat, wat mij heel erg opvalt. Is dat als je uh, duidelijk bent over je eigen verwachting. Of duidelijk bent over hoe je die ja. kanalen gebruikt. Dat mensen daar eigenlijk nooit een probleem mee hebben. Ja. Dus je zegt nou. Ik, ik check Dat je een auto reply hebt bijvoorbeeld. Die ja. zegt ik check één keer per dag mijn mail. Ja, als het sneller moet zijn moet je me bellen.
1: Kijk, tenzij, op je, tenzij je op de mail support van een ja, bedrijf een werkt. Verhaal. Of je doet customer care met een headset ja. op, kijk. Dan snap ik dat je telefoon niet per mail bereikbaar moet zijn. Klopt. Maar in heel veel andere beroepen geldt. Ja. Waarschijnlijk heb je jezelf. Dit verwachtingspatroon van je omgeving aangepraat. Ja. En gaan ze er ook al mee akkoord als jij minder bereikbaar bent.
0: iets dus als je er maar duidelijk over bent. Dus als je maar duidelijk bent over je eigen verwachtingen en je gebruikt daarover, ja. valt mij op. En dus, dus het kan zelfs nog zijn als je dat zegt, dat je mensen krijgt die, die je terugmelden die zeggen. Ah, dat is eigenlijk wel slim dat je dat doet. Misschien moet ja. ik dat ook maar doen. Want ja. ik word echt oversteld door mail. Dus hè, dit, Maar dat, dat, dat multitasken, of tenminste, dat eigenlijk gaat het dan om taak-switching. Uh, bijvoorbeeld een, een belangrijk project doen... terwijl je je mailbox open hebt... dat, dat werkt gewoon niet zo ja. heel goed. Uh, en daar word je gewoon extra gestrest ja. voor... en je productiviteit gaat naar beneden. Ja. Um, dus dat, dat, dat is een van die dingen. Dus zorg dat je, je goed omgaat met je technologie... en dat je je tijd op een slimme manier indeelt. En ja. zorg ook vooral dat je uh, echt ook momenten hebt dat je niet bezig
1: bent met output... en niet aan het werk bent.
0: En ja. Dus dat het voor, voor mensen die dus heel consciëntieus zijn... om ja. daar nog eens op terug te komen... is dat best wel lastig. Ja.
1: En ik denk dat dit allemaal 100% waar is. En dat zijn allemaal uh, oppervlakte dingetjes... voor een gedeelte symptoombestrijdings ja. tips... die pas echt gaan werken... als je naar mijn mening op spiritueel vlak een shift maakt. Namelijk ja. dat je het jezelf gunt... om heel cliché dus jezelf op één te zetten. Dat je ja. het jezelf gunt om goed voor jezelf te zorgen... Uh, heel ja, zweven gezegd, uh, moet je daarvoor wel de overtuiging hebben dat je er mag zijn.
0: Klopt. Zeker. En, en, en je moet ook de overtuiging hebben, denk ik, dat jij degene bent die de keuzes maakt in je leven. Ja. En niet iemand anders.
1: En wat is er... Ja, misschien is het een mogelijke vraag, maar daarom zit jij hier en kan <laughs> ja. ik me gewoon lekker aan jou stellen. Wat, is er, denk je, voor, wat, wat, wat denk jij dat er voor nodig is voor veel mensen om die spirituele shift te gaan maken? Want als je eenmaal, volgens mij die shift maakt, dan lees je het boek in één ruk uit en dan kun je ja. het allemaal toepassen en dan Binnen een paar maanden ben je niet meer overstrest en overprikkeld. Ja. Wat, jou betreft, wat jou betreft voor nodig om die shift te maken. Naar jezelf op zetten en goed voor jezelf zorgen. Ja. Uh,
0: sommige mensen vrezen ik. Hebben daar inderdaad een soort crisis voor nodig. Of moeten ja. echt in de shit komen. Voordat, ze dingen, uh, voordat de dingen gaan veranderen. En uh, hebben daar misschien soms een burn-out voor nodig. Ja misschien een beetje tendentieus om te zeggen, maar uh, dat is vaak in ieder geval wat ik zie. Ja. Mensen beginnen daarna echt na te denken. Je hoopt dat ze dat op een andere manier doen, maar dat uh, gebeurt ja. soms op die manier. Dus dat is één. En misschien de nou, interessante link, misschien ook wel, ja, is ja. Hoe, met, met jonge mensen hè, ja. die net aan een carrière beginnen, die gun je ook een leider of een rolmodel waar ze zich aan kunnen optrekken en uh, die ze ook kritisch laat nadenken over hoe ben ik nou eigenlijk aan het werk. Ja. Uh, hoe werkt dat precies? Wat wil ik daaruit halen en hoe doe je dat? Um, dus dat, dat zorg dat je de juiste rolmodellen om je heen ja. hebt, denk ik, ja. die, je dat, uh, die ook de tijd nemen om je daarin te ja. onderleggen. Um, en ten derde is, denk ik, zorg dat je gewoon breed leest, dat je boeken leest uit ja. verschillende richtingen. Dat je, je interesseert in menselijke ontwikkeling. En dat je in ieder geval niet in de valkuil trapt. Dat je. Het gevoel hebt dat je klaar bent met je ontwikkeling, ja. dat je het wel zo'n beetje weet. Ja,
1: ja, dus dat je het start zijn geeft in je eigen ontwikkeling. Van hé, hey, ik weet niet patroon patronen bij mij onder ligt, waardoor ik mezelf maar niet die liefde of, of, ja. of die zorg gun, maar ik ga die ontdekken. Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, een van de methoden die je er kunt gebruiken is mindfulness. Ja. Um, dat is een hele goede manier volgens mij om niet alleen je aandacht te trainen, maar ook. Um, wat bekender te worden met wat er eigenlijk binnenin je leeft. Ja. We zijn nogal geneigd om naar buiten te kijken en op externe prikkels te gaan. Uh, maar dat dwingt je eigenlijk min of meer door eigenlijk. Hele saaie dingen te doen. Ja. Door kritisch te zijn op wat er in je hoofd gebeurt. Ja. En dat te onderzoeken. Dus dat zou een ja. methode kunnen zijn. We zijn natuurlijk dus veel meer methodes.
1: Wat ik heel kicken vind. Ik, ik ben natuurlijk al langer bekend met mediteren. Uh, omdat ik al een jaartje of tien uh, heel actief bezig ben. Met, met het machtig mooie onderwerp. Uh, persoonlijke mm -hmm. ontwikkeling en, uh, en dat soort dingen. En ik lees in het boek van uh, andere Mark. Max Siegebeek van Heukelom. Ja, helemaal ja, helemaal naar de meditering. Ja. Zo een hey, mastermindje ja. moeten beginnen. Man. <laughs> uh, een groepje <laughs> dertigers die de wereld een beetje veranderen. Ja, En... Um, hij, uh, hij, hij omschreef daar in zijn boek iets wat mij nog meer motiveerde... om, om te gaan me mediteren of te meer te gaan doen. En hij zei, mediteren is dus niet alleen... een beetje in de lotushouding onder een regenboog zitten... maar daarmee train je ook je vermogen... om, om, om je gedachten te, te focussen op één... Ja. Eén gebied bijvoorbeeld, zo'n body awareness meditatie of je ademhaling of wat dan ook. En dan heb je de hele dag wat aan, want dan kan je dus ook meer focus hebben, ben je productiever. Ja. Dat motiveerde mij zo. Ik dacht, ah, oh vet, dit is gewoon een dikke skill die ik aan het leren ben. Die ik ook oh. gewoon die andere 160 uur die in de week zit kan gaan toepassen.
0: Ja, zeker. En het is, het, de, kijk, de waarde is heel erg uit te drukken natuurlijk in, in focus en dat je dat traint. Maar er zit eigenlijk ook nog een psychologisch component in. Hè? Dus het is ook echt onderzoeken... wat gebeurt er in mijn hoofd? Ja. Wat zijn de gedachtes die ik heb? Ja. En misschien nog wel het allerbelangrijkste... ik ben niet mijn gedachtes. Ik heb misschien gedachtes. Sommige dan, daarvan zijn positief, andere zijn negatief. Ja. Uh, dus ik denk misschien af en toe in de dag... wat ben ik een lul? Dat hoeft niet te betekenen dat dat ook daadwerkelijk zo is. Maar het is ja. gewoon één gedachte
1: die je hebt. Ja. Dus
0: het onderscheid daarin trainen... is uh, ook een van de doelen natuurlijk van, ja. van
1: mindfulness super belangrijk. Hey, voordat we naar... Um, uh, werken met millennials gaan... het ja. boek wat nu uit is... Ja. <laughs> um, uh, quote ik nog eventjes een, een pagina... van jouw jou, jou oude boek. All right. <laughs> je vorige boek. Vorig jaar. Ja. <laughs> uh, mm. ja, je, hoe hoe <laughs> poep jij ook gewoon vier boeken uit... in een vijf jaar tijd? Ik vind het knap. Um, maar daar staat, uh, dus denk ik denk een soort van een visie van jou. Daaf en Arjan hebben Nederland het gelukkigste land ter wereld. Ja. En hier staat 2030 Beurnout Vrij ja. Manifest. Ja. Um, kan je dat eens toelichten?
0: Ja, zeker. Um, dus uh, de epiloog van het boek. Ja. En ik kwam er eigenlijk bij het schrijven achter van oh, nou heb ik dus dat hele boek geschreven. En het gaat eigenlijk alleen maar over wat kan ik doen om mijn stressniveau naar beneden te brengen, is natuurlijk een superbelangrijk vraag. Begint het ook volgens mij mee, maar het is niet, daarmee is niet gezegd dat jij de enige bent die verantwoordelijk dat, dat mensen als enige verantwoordelijk zijn voor hun eigen stressniveau en dat het, het probleem is dat je zelf maar moet oplossen. Ja. Um, uh, en ik denk dat we, we zitten echt ook wel met een met een probleem wat dit betreft in ja. Nederland. Het is gewoon, uh, hè, wat ik wat ik al eerder zei, uh, ongeveer uh, tussen de 17 en de 20 procent van de Nederlandse werknemers krijgt te maken met burn-out-achtige klachten. Ja, ja. Um, dat is, dat is gewoon ontzettend veel. Dat zijn ja. een miljoen Nederlanders. Ja. Um, en ik denk dat we daar echt wel een probleem gaan hebben. Want dat betekent eigenlijk dat we aan het accepteren zijn... dat uh, een significant deel van de werkende bevolking... ziek wordt van het werk dat ze doen. Ja. Um, om het maar heel kort te zeggen. Het heeft natuurlijk ook met persoonlijke factoren te maken. Maar toch, ik denk dat we daar ook wel iets aan kunnen doen. Dat betekent, denk ik, dat we een soort brede aanpak moeten bedenken over uh, hoe we daarmee omgaan. Ja. Dus we kunnen dat eigenlijk op twee manieren doen. Ofwel we gaan nu door zoals we dat nu doen. En dan is dat misschien geen 20% over, over 20 jaar. Maar dan is dat misschien 40% die een burn-out krijgt. Of we gaan uh, alles op alles zetten om te zorgen... dat we die burn-out-epidemie terugdringen. Ja. En dan kunnen we er ook wel over 12 jaar zo'n beetje van af zijn. En zullen er zullen altijd mensen zijn die een burn-out krijgen... maar misschien niet... Zulke enorme uh, grote getallen. Uh, maar dat betekent wel dat we op een andere manier naar werk moeten kijken. Dat betekent uh, bijvoorbeeld dat werkgevers volgens mij hun werknemers een beetje moeten beschermen tegen werkdruk. Omdat ze inzien dat, je, uh, niet, dat het niet alleen gaat om het op de korte termijn halen van doelen. Maar dat het juist ook heel belangrijk is dat mensen op de lange termijn gezukken, gelukkig en gezond aan het uh, uh, aan het werk kunnen. Ja. Want daar haal je de resultaten. Uh, dat betekent denk ik dat we bijvoorbeeld uh, tegen kinderen uh, op scholen... en tegen studenten op universiteiten andere dingen moeten zeggen. Ja. Namelijk ja, haal het beste uit jezelf. Maar doe ook een beetje rustig met jezelf. Ja. Want je moet nog een paar jaartjes mee, zeg ja. maar. Um, en uh, je bent niet alleen waar we het net over hadden. Je waarde als mens wordt niet alleen afgelezen aan, de, uh, uh, aan, aan wat je doet in de wereld. Ja. Aan je prestaties. Je mag er ook zijn als mens zoals je er bent. Ja. Um, uh, een vakbonden hebben we daarvoor nodig. Uh, de politiek hebben we daar ook voor nodig, volgens mij. Maar als we een soort brede aanpak daarin doen... dan, dan komen we ja. volgens mij een stuk verder met die burn-out-epidemie.
1: Ja, mooi. En als iedereen zijn eigen invloed gebruikt... ik bedoel, als je kids hebt, dan heb je fucking veel invloed. Ja, He, want zeker. je bent hun imprint, ben je aan het installeren. Ja. Uh, maar ook als je geen kids hebt. Dus als, je, als iedereen zijn eigen invloed pakt... en dan heb je de politiek en de vakbonden... en alle leraren en leraressen en docenten... en werkgevers en teamleiders. Ja. Dan kunnen we met z'n allen een manifest creëren.
0: Ja, dus precies, als we, als we rust een belangrijker plaats in ons leven geven dan dat het nu is, dan ja. kunnen we ook in een snelle en drukke wereld ons hoofd ja. boven water houden.
1: Ja, want als ik twee dingen mag quoten uit je TED-talk. Ja, dames ja. en heren, uh, TEDx Amsterdam ook nog. Ik mag binnenkort, ik weet niet wat ik al mag zeggen, maar fuck het, dan zeg ik het. Ik mag ook een <laughs> TEDx-talk doen, dat maar goed. dat Friesland hè, is ook leuk. Het ja. was je, de je,
0: TEDx UvA trouwens, dus oh. de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, cool. Heel ja. tof. En jij stond op Lowlands vorige week... Ja, en heb je boeken gelezen, dames en heren. <laughs> wat, wat kan Thijs niet? Maar ik quote twee dingen uit je TED-talk. Ja. Uh, a good life is a busy life. Ja, ja. Dat dat een overtuiging is die redelijk eruit uh, gerampt mag worden... denk ja. ik, als wij burn-out vrij willen zijn. Zeker. En de andere is dat, dat wij dangerous levels of stress... dat we dat heel normaal zijn gaan vinden. ja nou, En dat is denk ik precies dat manifest wat je zei. Daar moeten we dus met z'n allen collectief anders over gaan denken.
0: Ja, klopt. Ik vind het niet normaal dat de meeste mensen als je ze vraagt hoe het met ze gaat, zeggen druk of te druk. Ja. Dat, is, dat is iets dat we met z'n allen normaal zijn gaan vinden. En ik, 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 nou ja, ik, ik maak me daar echt wel erge zorgen over. Ja. Zeker omdat het op de lange termijn... Kijk, je kan er natuurlijk een burn-out van krijgen... maar dat is niet het enige logische gevolg of het enige mogelijke gevolg. We weten ook dat, dat jarenlang te veel stress hebben... ook wordt geassocieerd met ernstige gezondheidsrisico's, hartkwalen... Um, al dat soort dingen ja. en zorg er gewoon echt voor dat je, dat je misschien zelfs je leven wel bekort wordt ja. dus kijk daarmee uit en, ja. en zorg in ieder geval niet dat het iets is dat een soort statussymbool wordt van ik ben druk, ik ben belangrijk zeg maar.
1: Ja, laten we met z'n allen afspreken dat het antwoord, hoe gaat het met je, druk dat dat een bijzonder oninspirerend antwoord is ja, dat is volgens mij
0: David Allen die dat zegt. Nee, Tony Crabb heeft het daarover. Die zegt, wat zeg je daar eigenlijk mee? Ik kan de hoeveelheid werk die ik heb niet handelen. Dat zeg je eigenlijk mee. Ik nee, ben nee. druk. Ja, zo
1: van, <laughs> ik, ik, ik kan mijn eigen grens niet aangeven. Ja. Ik zorg, zorg slecht voor mezelf en ik kan niet prioriteren. Dat, dat is heet, eigenlijk wat je zegt. Een uh, hele
0: bijzondere uh, eigenschap om je mee te laten voorstaan. ja, ja.
1: ja. ja. Uh, werken met millennials. Ja. Uh, even first things first, lekker, na een uur. Maar ja. um, <laughs> uh, wat zijn millennials? Want je hoort wel eens mensen, ja, is het nou 1970, 1990, weet je ja, wel. In principe, welke groep zijn millennials? Wat er betreft? zijn
0: wat verschillende opvattingen over. De meest gangbare indeling, de internationale indeling, is ja. dat mensen, dat zijn, dus de generatie die is geboren tussen de 1980 en 2000.
1: Oké. Okay. Er uh, ja, dus zijn gewoon... mensen die
0: 1980 tot 1995 aanhouden. Maar ik hou 2000
1: dus
0: aan. Dus 80's en babies. baby's. s en 90s baby's. En die hebben dus hun vormende jaren gehad. Rond het begin van het nieuwe millennium. En daarom heten ze millennials. Mm, ja, ja. Um, met alles wat daarbij speelt. Hè? Ja. We hebben een aantal van die dingen hebben we al uh, besproken. Maar dat is een wereldbeeld dat gedomineerd wordt. Door um, de toegang tot technologie. En alle mogelijkheden die dat opent. Maar ook de moeilijkheden daarmee. Ja. En het idee dat je zelf iets van je leven moet maken. Ja. En ook wel de verantwoordelijkheid om dat dan ook te doen.
1: Ja. Nou, Ik zit op het puntje van mijn stoel. Uh, in mijn team van 15 vallen 14 in deze leeftijdscategorie. Ja. Uh, dus de werken met millennials, wat, wat houdt dat in? Waar moet je rekening mee houden?
0: Ja, met een aantal specifieke uitdagingen, denk ik. Uh, als ik als ik manager spreek, als ik leidinggevende spreek... dan is vaak de twee grote risico's... is enerzijds dat mensen zich een burn-out inwerken... Ja. dat gebeurt nogal vaak bij die groep. Um, en dat je dat ook relatief weinig door hebt. Want het lijkt heel lang goed te gaan. Totdat het opeens niet meer goed gaat. Ja. Uh, en aan de andere kant. Hoe, hoe zorg je ervoor dat ze, um, dat ze loyaal zijn aan jou. Uh, en aan die organisatie. Um, dus dat zijn Want, want als ze een betere kans zien. Dan, uh, of het gras is groener aan de overkant. Dan ben je ze ook zo weer kwijt. Dat is ja. vaak de opvatting. Of je investeert een half jaar in ze. En vervolgens willen ze graag... Uh, Besluiten ze opeens dat ze gaan geitenhoeden in Chili en dan ben je ze ook kwijt. Ja, um, <laughs> dus dat gaat eigenlijk <laughs> over twee verschillende skills. He. Dus het gaat ja. eigenlijk over hoe zorg je ervoor dat mensen een beetje dat je mensen een beetje behoedt om in die uh, burn-out te komen en dat doe je door goede signalen te zien uh, en mensen ook en, en ook uit te dragen als leider dat je dat een belangrijk onderwerp ja. vindt. Ja. Um, en die andere kant hoe zorg je nou dat je millennials aan je bindt en dat je bijdraagt aan hun ontwikkeling dat doe je heel kort gezegd door ze genoeg verantwoordelijkheid te geven genoeg uitdaging te geven maar tegelijkertijd ook genoeg veiligheid om dat op een goede manier te kunnen doen ja. uh, dat is heel in het kort hoe je dat het beste doet met deze, met deze groep ja. Ja,
1: het, en, en ja, sorry.
0: Nou, het, het veronderstelt nogal wat van je als leider. Het veronderstelt dat je goed weet hoe die groep in elkaar zit. Ja. Het veronderstelt dat je eigenlijk ook wat coachingsvaardigheden hebt. Ik zeg helemaal niet dat je, een, dat je een hulpverlener moet zijn of een psychotherapeut. Maar je moet wel dat soort coachingsvaardigheden wel kunnen, denk ik. Ja. Omdat je uiteindelijk ja. resultaten wil kunnen boeken. Um, het, ver, het veronderstelt dat je misschien wat extra tijd neemt... om deze groep te begeleiden. En ook samen met hen te onderzoeken... wat ligt jou nou? Waar, waar liggen jouw talenten? En wat vind je tof om te doen? Ja. Um, dus dat En volgens mij als je dat goed doet... dan kun je echt een, een bestendige bijdrage leveren... Aan, aan de ontwikkeling van deze jonge mensen. Ja. Um, en heb je daar zelf ook wel wat aan... want je hebt mensen die zich ja. niet, niet zo snel over de kop werken.
1: Dus de bewustwording is heel belangrijk. Het is belangrijk dat je wel bepaalde skills hebt. Hè? Ja. Als je echt het empathisch niveau van een stoeptegel hebt... Dan, dan lukt het misschien niet. Je moet je een beetje kunnen inleven in die groep... en goed kunnen voelen wat er speelt. Ja. Wat, wat het beste idee is, is denk ik om te beginnen... met een keynote van Thijs of Thijs. Hè? Dan om <laughs> de echt even... Of samen misschien. Ja. Ja. Is nou, uh... precies. Het is, is niet goedkoop, maar heb je ook wat. <laughs> <laughs> heb je ook wat. Ja. Precies, ja. En um, jij, jij zit ook bij despreker.nl, toch? Ja, klopt. Nou, cool. ja, ja. Ja, ik zit ook bij meerdere, jij misschien ook. Ja, ja ook een ontzettende de... slet bij meerdere spreekbureaus. Ja, ja. Speakers Academy zit ik ook. SpeakersAcademy, TheSpreker.nl, ja. nou, top. De zaak kan je ons allebei boeken. Of Zeker. gewoon rechtings via onze websites, denk ja. ik ook. Uh, maar, maar dat terzijde, die sluikreclame. Mm -hmm. um, en er is ook nog het risico dat als je met millennials werkt... dat ze gewoon supergoed zijn en dat je ze kwijt bent. Dus, ja. dat, dus dat ze ineens doorhoppen naar KPMG of INY e of wat ik voorwaar. waar. Ja. Dus hoe, hoe, behalve dat je ervoor voorkomt dat ze een burn-out krijgen... hoe ja. zorg je ervoor dat ze blijven?
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Het heeft ook met deze dingen denk ik te maken. Uh, wat blijkt is dat... Ondanks dat er natuurlijk altijd aanlokkelijke alternatieven zijn... om voor te werken, dat millennials over het algemeen... als ze het naar hun zin hebben op een bepaalde werkplek... Ja. en als, ze genoeg, als hun ontwikkelbehoefte genoeg aan hun trekken komt... Zeg maar, dan, dan, hebben ze, dan blijven ze liever dan dat ze weggaan. Ja. Dus daar ligt een hele grote kracht, denk ik. En het is ook echt, denk ik... Het, on, het is wel wat een hele goede leider um, of een leidinggevende... of een manager onderscheidt van een, van een niet zo goede... is kun je mensen inspireren... En kun je ook echt betrokken zijn bij hun ontwikkeling... Um, en dat, dat betekent eigenlijk... Kijk, ik denk dat een van de dingen waar we het meest behoefte aan hebben... is duidelijke rolmodellen, goede rolmodellen. Want die vind je niet op Instagram, mm -hmm. zeg maar. Die moet je echt... echt ten, ten, tenzij je
1: mij volgt. Uh, tenzij je natuurlijk Thijs ja. volgt.
0: Maar dan zie je alsnog alleen maar een bepaald beeld van Thijs... Ja. dat hij graag naar buiten toe uit wil dragen. Um, maar hoe het daadwerkelijk zit, dat leer je in, in een soort... Uh, nou ja, een, misschien bijna mentor-leerling relatie ja, die ja. je hebt... Als je dat kunt bieden, dan is dat voor zo'n millennial veel waardevoller, volgens mij, dan, dan die paar honderd euro die je misschien extra ergens anders kan verdienen. Ja. Dus dat is ontzettend belangrijk in zo'n eerste fase van je carrière. En dat is ook echt waar je het verschil mee kunt maken als leider.
1: Ja, met die rolmodellen.
0: Met, ja, met rolmodellen bieden of zelfs zo'n rolmodel ja. kunnen zijn. Ja. En ik heb ook wel mensen geïnterviewd voor het boek die... Uh, die echt zeggen, ik heb meer van... Uh, geldt voor mij trouwens ook... ik heb meer van mijn rolmodellen geleerd... dan van de opleiding die ik heb gedaan. Ja. Zeg maar. um, of die echt nog steeds vijf jaar nadat ook... hoog opgeven van hoe geïnspireerd ze zijn van een leider. Ja. En dat is hetgene waar je uh, loyaliteit mee kweekt.
1: Ja. Ik werk het werkt ook zo krachtig omdat je sociale brein, mm -hmm. uh, wat natuurlijk niet zo oud als je reptiele brein... maar wat wel heel krachtig is, uh, veel ouder dan je mensbrein... dat dat graag erbij wil horen en dat zeker. je wil matchen. Dus als je dan zorgt dat je iemand hebt die jij bewondert... die wel in balans leeft, dat je dus heel graag ook dat gedrag wil gaan vertonen.
0: Zeker, dat, dat is een positief voorbeeld. En ja. zeker als, die, als diegene je ook nog zelf laat nadenken over je eigen gedrag... Ja. dat is ook nog een bonus... Um, en het, 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 het kijk, natuurlijk, je werkt ook vaak samen met natuurlijk een groep met jonge mensen waar je, je ook een beetje aan kunt optrekken waar je graag bij wil horen. Ja. Maar de functie van zo'n mentor of zo'n functie van zo'n manager is wel echt anders, denk ik. Dat ja. is niet iemand die echt nog wel bewust een stukje verder is. Ja. Ja. En aan wie je, je kunt optrekken.
1: Ja. Ja. En dit is denk ik best een uitdaging voor werken met millennials. Dat je dus zo'n. Het mooiste is als je hem kan zijn. Maar als je hem niet ja. kan zijn, waar vind je dan zo iemand?
0: Ja, dat is, dat, ja. Dat is zeker waar. Om elke en dan, week
1: ons in te vliegen is ook er zo wat.
0: <laughs> ja, ja, precies. Misschien zijn, het, misschien zijn het ook geen motivational speakers. Ja. Maar misschien ja. zijn wel dat, dat, de oude uh, rotten in het vak. Die het al uh, duizend jaar doen. En ja. Ja. echt iets te vertellen hebben. En ja. ook kunnen inspireren. Er is uh, weinig echt interessanter voor die fase van je carrière. Dan dat je iemand vindt die je echt bij het handje meeneemt. En ja. die je kan echt laten zien hoe, 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 het, hoe het zit. Ja. Zeg maar. En dat, dat is denk ik denk, denk ook wel het verschil. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dat, dat die dit horen ook denken... ja, maar dat is helemaal niet mijn rol, weet ja. je. Ik ben gewoon met resultaten bezig. Ook prima, maar zorg dan dat je die
1: mensen ja. wel in je organisatie hebt. En dan even lekker commercieel. Wie ja. moeten het boek Werken met millennials kopen?
0: Uh, mensen die op de een of andere manier met millennials werken... Uh, het, is wel, het is voornamelijk geschreven, dus mensen die in een leidinggevende rol met deze mensen werken. Of die nou uit een andere generatie komen of dat dat ook millennials ja. zijn. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het ook interessant is voor mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs met ze ja. werken of als hulpverlener met ze ja, werken. Gek. Of misschien zelfs voor ouders die denken, wat de fuck is er met mijn. Waarom is die maffe ja. millennial van mij ja. zo in de knoop de hele tijd? Ja, ja precies. Als je
1: als jouw kind ethisch van 90 is geboren, dan werk je ook met de millennial, ja, namelijk precies. je kind. Ja, ja, ja. tof. Uh, 12 september is hij uitgekomen. Ja. Dus dat is, dat is heel cool. Uh, en weet je, als het gaat om, om mensen in je team, weet je wel, uh, het kost volgens mij tussen de 8 en 12k via een recruiter. Als je een e-player in je bedrijf wil hebben, dan moet je hem ja. waarschijnlijk vast te houden. Dus dat boek, wat kost het? 2,5 tientje? Als ik zo uh, mij? Nee,
0: minder zelfs. Minder zelfs 16 of, euro.
1: Kost 16 het. euro voor 16 5, euro. Sorry,
0: 15 euro zelfs. Ja, het is een bestendige investering. Precies. En bovendien, als je een burn-out kost, een werkgever ook ongeveer 60 k, hebben ze berekend. Yeah. Los nog van alle ellende die het voor de persoon zelf natuurlijk inhoudt. Ja. Dus uh, ja, nee, wat dat betreft het is het een goede investering, daar heb je gelijk in.
1: Ja, dus we sparen die 12 k van een recruiter 60 k voor een burn-out. We zorgen gewoon voor dat mensen in jouw team gemotiveerd blijven en in balans leven. Precies. Um, geldt hier ook voor dat mensen het beste naar de boekhandel kunnen gaan? Ja. Nou, ik moet ze zelfs gaan bellen van... hé, hey, waar ligt werken met Blenders in de winkel? <grijgene> en waarom ligt hij er niet, toch? Ja. Nou ja, dat
0: is natuurlijk wel... Dat, dat is waar je een goede boekhandel kunt herkennen. Ja. Van ligt er al een loungspach? Uh, <laughs>
1: <laughs> Vanaf de troon, dames en heren. Ja, precies. Nee, ja. Uh, Hebben uh, jullie gehoord uh, van, de, van de literaire uh, grootheid loungspach? Ja, precies. En, uh, <laughs> ja. Um,
0: nee, ja, ik, ik zou zeggen... Ga, ga naar je onafhankelijke boek, boekhandel... Of, uh, of bestel hem gewoon via je boekhandel die ja. je
1: zelf wil. En, en we gaan ook, dat vind ik heel leuk... Thijslindhoud.nl slash thijs in het leven roepen. <laughs> En uh, daar maken kans op mensen kans op een van de twee gesigneerde exemplaren ja. van werken met millennials. Ja, dus dan of... zet jij daar je krabbel in. En uh, spuit je daar wat van je aftershave op. En hebben mensen een echt lounge spag ja. in, uh, in huis. Zeker. Um, wil je daar nog een motivatie aan koppelen? Uh, of zeg je, nee, als mensen gewoon uh, op thijslinde.nl/slash Thijs hun e-mailadres achterlaten, dan doen ze mee met de, de loting. Um,
0: nou ik. vind Ja, misschien. Je beste uh, omgaan met millennial in je organisatie tip. is wel een goeie. Oké, okay, dat is denk nee.
1: ik. Ja, dus ja. Dit ligt helemaal dus in lijn met... met ik vroeger, stelde Mark Tichler ook deze vraag. Oh, okay. die, die stelde mensen de vraag, wat is jouw beste focus tip? En dan deel ik ook al die tips met alle inzendingen. Ja,
0: supergoed. Dus wat doe jij nou binnen, binnen je organisatie of binnen je team... om goed om te gaan met die groep?
1: Ja, ja. tof. Um, en heb jij nou iets van een weggever nog? Een gratis pdf of e-book of wat dan ook. Dan kunnen we die ook als bonus erop zetten. Dit is heel erg on the spot. Maar uh, ben je niet um, zo thuis in uh, online marketing en online weggevers?
0: Nee, dat zal ik wel even moeten gaan opzoeken dan. Ja. Um,
1: de, de, uh, de weggever is anders gewoon de, de pdf met alle antwoorden van medeluisteraars. Precies. En een, dig en een digitale
0: high five van mij dan.
1: Ja, oh, dat is wel heel cool. Ja, ja. Anders nemen we straks een gifje met je op. En dan krijgen mensen die toegestuurd. Nee, dus de Vorige keer hebben we iets van 250 mensen... Uh, oh, een goed. tip gegeven voor, voor meer focus. Ik, ik weet, lieve mensen, als je een van die mensen bent... ik heb veel te laat heb ik je dat pdfje toegestuurd. Want het was meer werk dan ik dacht om het pdfje te maken. Uh, slash te laten maken. Mm -hmm. Maar daar heb ik van geleerd. Dus als je naar thijslinnel.nl slash thijs gaat... geef je jouw beste tip voor omgaan met millennials. Yes. Werken met millennials. En dan krijg je uh, een paar weken later... dat pdfje met alle inzendingen. En wellicht heb je dan een gesingerd boek... En anders moet je gewoon nu heel snel naar bol.com... of uh, YouBidoo of de boekhandel gaan... om uh, dat boek Precies. te kopen. Um, tot slot. Is er nog iets wat ik had moeten vragen... maar niet gevraagd heb?
0: Oh, we kunnen het volgens mij nog over duizend dingen hebben. Maar dat is... Uh, volgens mij hebben we de, de, de belangrijkste punten ja. wel gehad. Als je dit nou hoort... en je kampt met wat moeilijkheden rond stress... Uh, onderschat niet het belang van goed voor jezelf zorgen. Dat is echt een skill ja. die we nodig hebben... Um, en dat is echt iets dat je uh, nu en misschien nog wel meer in de toekomst ook nodig
1: gaat hebben in je carrière. Goed omgaan met stress. Amen. Dankjewel Thijs. Graag gedaan. 100%. Thank you big time Thijs, thank you big time luisteraar. Ben jij een millennial of werk je met millennials? Dan zou ik het heel tof vinden als je dit interview wil verspreiden in jouw netwerk. Dat je zegt, hé, hey, dit interview moet je checken, moet je luisteren. Want het is uh, hele toffe gratis content waar je fucking veel aan hebt. En uh, wil jij het nieuwste boek Werken met millennials? Gewoon gesigneerd en al door Thijs hemzelf? Check dan thijslidnet.nl slash thijs. Um, en laat daar meteen ook jouw beste tip achter. Uh, delen van, jou, uh, van jouw inspiratie, van jouw wijsheid is hartstikke leuk om te doen. Dus doe dat op thijslindhout.nl slash thijs. Laat jouw beste tip achter voor werken met millennials. En uh, dan krijg jij mogelijk een gesigneerd boek um, van Thijs Launsbach Gewoon in jouw brievenbus. En kan jij niet stoppen met het opnemen van inspiratie? Kan je er geen genoeg van krijgen? Dan heb ik heel goed nieuws voor je, want dat kan op heel veel manieren. Um, je kunt mijn gratis e-book downloaden. Dat zijn acht inzichten aan de hand van mijn eerste 75 interviews. Acht inzichten over hoe vind je geluk en succes voor jouzelf in het leven. Check daarvoor ikwilgeluk.nl Je kunt mij volgen op Instagram. Elke dag post ik wel iets met humor of inspiratie. Thijs Lindhout is daar mijn naam en in het echte leven ook. Dus dat scheelt, dat is lekker makkelijk. Wil je ook een podcast beginnen? Check dan ikwilpodcast.nl. Daar deel ik alle geheimen van de chef met jou. En tot slot, het allerliefste zie ik jou een keertje live in één van de theaters in Nederland. Een 12 provincietour in het najaar van 2019 komt eraan met de 100% inspiratieshow. Tickets, die kun je gewoon bestellen op thijslindhout.nl. Nou, zo, genoeg spam. Uh, wellicht ga ik je een keer zien, wellicht uh, ga je even die toffe kansen pakken. En anders, check gewoon volgende week weer jouw favoriete podcast voor een nieuwe aflevering. Leef intens.